0: Çalar saat başlıyor. Sizler de gördünüz önce gerçekler sonra çocuklar öldürüldü Gazze'de ve katliamın 13. günü. Yeni günün haberlerini paylaşacağız. Acı büyük, acı katlanarak daha da büyüyor. Dün geceden yine bir hastane yakınında düşen bomba var. Sonra cami, hedef falan bombalar var. Yeni günün haberleri yine maalesef acı dolu. Batı kör, batı sağır, batı 19 Ekim 2023 günlerden Perşembe dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması olabildiğince hemen yeni günün gazeteleri gelsin gazetelerin manşetlerine bakalım sonra detaylarına geleceğiz sonra detaylarını büyüteceğiz bizim hazırladığımız haberler var onlar da ekranlarınıza gelecek Kürriyet gazetesi diyor ki insanlık bu hastanede öldü El Ehli Hastanesi ve bu hastane hedef alındı. Sonra fotoğrafta da görülüyor. Doktorlar, hekimler zaten sağlık sistemi çöktü. Orada e, morglarda yer kalmadı. İnsanların cenazeleri dondurma buzdolaplarına konuluyor. Öyle bir tablonun içinde etraflarında cenazeler, doktorlar isyan sesini yükselti. Annelerin feryatları, sivillerin ölümleri bugün Türkiye'nin de Manşetlerinde sonra Cumhuriyet Gazetesi insanlık yine sınıfta kaldı görüldü mü bakıldı mı bir kişi gitti oraya herkes acaba ne mesaj verecek böylesine büyük bir saldırıdan sonra yaklaşık 500 kişi öldürüldü siviller hedef alındı bu saldırıdan sonra ABD Başkanı Joe Biden acaba ne mesaj verecekti şöyle yapalım gelelim Yeni Şafak Gazetesi diyor ki katil olay yerinde yine konuşacağımız konular arasında Sabah gazetesi suçlusunuz Netanyahu ve Biden'ın sarılması. Bir gün gazetesi katil ABD siyonist İsrail faşist Netanyahu'yla manşetlerdi. Akşam gazetesi kanlı ellerle kucaklaşma. Dünya bunu konuşuyor ve dünya bir yandan da bu hangi vicdana sığar diye soruyor. Dünya derken aslında memleketimizden Orta Doğu'dan her ülkeden de söz edemiyoruz. Burada saldırı katliam diyemediler mesela. Patlama dediler. Diğer taraf yaptı dediler. Yani burada aklamaya çalıştılar İsrail'in yaptığını. Peki gerçekler örtülebilir mi? Gerçekler aslında gün gibi aşikar ve karşımızda. Ve şimdi gelelim kan donduran katliam. Başlıyoruz. Maalesef acı haberlerle başlıyoruz. <gülüyor>
1: Iki gece El Ehli Hastanesi'ni vuran İsrail Gazze'de yine bir Hastane yakınına hedef aldı El Kuds Hastanesi'nin yakınına Hava saldırısı düzenledi İsrail Gazze'de El Ehli Hastanesi'nde katliam yaptı 471 kişi hayatını Kaybetti o saldırıda İsrail dün gece saatlerinde yine Gazze'ye Bomba yağdırdı bu kez içinde 8000 Filistinli'nin bulduğu El Kuds Hastanesi yakınlarıydı İsrail'in hedefi O ana ait görüntüleri Filistin Kızlayı paylaştı. el hastanesinin yakınlarına düzenlenen saldırıda can kaybı açıklanmadı. Ancak önceki geceki hastane saldırısında katliam vardı. Kucaklı çocuklar, çığlıklar, gözyaşı, cansız bedenler. Gazze çatışmaların başladığından bu yana en büyük acıyı yaşadı.
2: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah, Ya Allah. Please pray, please pray for
3: Now we are inside the hospital. Please pray for us. Please pray for us. Oh my God. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Everyone is not here. Can you see the Durumlar
4: çok kötü. İnanılmaz. Kids,
1: <gülüyor> The bomb the hospital. Hastaneye bomba atmışlar. Odalar, sedyeler zaten günlerdir yaralı doluydu. Hastane güvende diye yüzlerce kişi de oraya sığınmıştı. Elehli Hastanesi'nde 471 kişinin yaşamını yitirdiğini Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı. Kere,
3: kere, kere, kere, kere. Kere. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe
1: illallah 13 gündür Gazze'ye bomba yağıyor Sivilleri göçe zorlayan İsrail Hastanelerinde boşaltılmasını istemişti Ancak savaş bölgesinde kaçacak yer yok En güvenli alanda hastane Tedavi gören ya da hastaneye sığınan Yaklaşık 6 bin Filistinli vardı hastanede
2: Ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah de şey
1: İşte El Hastanesi'nin vurulduğu an gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Sonrası insanlığın gördüğü en acı anlardandı. Yüzlerce cansız beden, yüzüne kan sıçramış çocuklar, çığlıklar birbirine karıştı. We don't believe
3: what is happening.
5: Where is it? Look. Oh my God! There is a kid, Ya Allah!
1: Sadece hastanede değil, bahçesinde de yüzlerce kişi kalıyordu. Kimi aracında, kimi dışarıda. İsrail saldırısının hedefi oldular. O bomba 471 kişiyi hayattan kopardı. Vurulan hastane kullanılamaz hale gelince yaralılar bir başka hastaneye artık jeneratörleri de tükenmek üzere olan Şifa Hastanesi'ne taşındı. Orada da adım atacak yer kalmadı. Sınırlı sayıda doktor yaralılara yetişmeye çalışırken saldırıda yaralanan bu çocuğun durumu acil müdahale için vücuduna yazıldı. Evladını kaybeden bu baba da gözyaşları içinde çocuğun cenazesini battaniyeye sarmaya çalıştı. İsrail'in kan donduran bu hastane katliamının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 3 günlük yası ilan etti. Türkiye'de 3 gün ulusal yaz kararı aldı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran hastane katliamı savaşın kanlı yüzünün en ağır tablosu oldu.
0: Bir anne bir doktor seks yükseltti imkan sağlayın bırakın gidelim oradaki sivillere çocuklara yardım edelim diye birazdan çalar saatte olacak. Ve o yükselttiği sese biz de bir kulak verelim istiyoruz. Gazetelerle devam edecek olursak Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti insanlık ölmüştür. Manşetten okurların karşısında işte bu yazı ve Netanyahu Biden buluşması. Gazete pencere, batının gözlük kapalı, kulakları tıkalı, Gazze'de bir vahşet yaşanıyor. Herkes gözünü kulağını çevirdi acaba Biden bu alanlara bir şey hadi bugüne kadar ses çıkartmadı bu da artık olmaz bu bir savaş suçudur. Hastane hedef alınmaz belki bir şey söyler diye bekledi umulan olmadı. Karar gazetesi İsrail e hedef aldı Amerika Birleşik Devletleri'nde hedef aldı manşetten devlet terörü dedi. Milliyet gazetesi affedilmez katliam dünyanın gözü önünde oldu herkes gördü. Ama herkes kör sağır dilsiz. Yeni Şafak gazetesi az önce gösterdim, bir daha gösterelim. Katil olay yerinde manşetiyle okurlarının karşısında. Yeni günün haberlerini paylaşacağız. Hangi vicdanı sığar? Bugünkü başlığımız hangi vicdana sığar? Çocukları, sivilleri, bir hastaneyi hedef almak ve soru şu. Ya da bir tespit olarak karşımızda. Bu tür durumlarda, savaşlarda... Ya da katliamlarda önce gerçekler öldürülüyor sonra çocuklar.
6: İçinde yerde yatarken aklı kızındaydı. Önce yüzünü sevdi, sonra son gücüyle evladına sarıldı. Küçük çocuğun yüzündeki kanı toprağa böyle sildi sağlıkçılar ama yaşadığı korku gözlerinde, gözyaşlarında saklı kaldı. İsrail'in vurduğu hastanede onlarca çocuk vardı, kimi yaşamını yitirdi, kimi ailesini. <Gülüyor> Kucaklarda hızla hastaneye taşınan bebekler çocuklar 20 saat önce sığındıkları hastane bahçesinde savaşı unutmaya çalışıyorlardı oyunlar oynayarak biraz olsun yüzleri gülmüştü Tam uyumak üzereyken İsrail'in attığı bomba oyun yerlerini de kana buladı. Gazze'li çocukların gözlerine vahşetin perdesini indirdi İsrail. saldırı uykusunda yakalanan küçük bir çocuk gözlerini bir açtı, bir daha da kapatamadı. Korkudan titreyen küçük çocuğa doktor şefkatle sarılınca dökülüverdi saatlerdir tuttuğu gözyaşı. kontrol <gülüyor> İsrail'in Gazze'de hedef aldığı hastanenin bahçesi aslında sığınaktı. Can güvenliğini sağlamak için aileler çocuklarıyla hastanede yaşıyordu. Atılan bomba savaşın gölgesindeki hayatları tamamen kararttı. Ağır yaralı annesine sarılan bebekler, evladıyla vedalaşan babalar, hastane koridorlarında nereye bakılsa çocuklar vardı. Çocuklar
3: <gülüyor>
4: vardı.
6: Yataklar zaten doluydu Yerde bekledi çocuklar Annesiz ve babasız ağlayabilen ağladı Ama çoğu çocuk tepki bile veremedi Yüzüne isabet eden parçaların kesikleriyle Bir kız çocuğu sedyede değil Hastane bankosunda tedavi edilmeye çalışıldı Öksürdükçe canı yandı <gülüyor> Tüm bu görüntüler nefes almaya utandırdı. Savaşın büyüttüğü bir çocuk ağır yaralı kardeşinin son anlarında yanındaydı. İsrail, abluk altındaki Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Hedef alınan evlerin enkazından yine çocuklar çıkıyor.
0: Yine çocuklar hedef alındı. Orta Doğu'da savaş hani bir manşet olarak orada duruyor. Ama artık bir savaştan İsrail ve Hamas arasında yaşanan bir durumdan söz etmiyoruz. İsrail'in herkesin gözünün içine baka baka gerçekleştirilmiş olduğu bir katliamdan söz ediyoruz. Zaten izlediğiniz haberler orada insanların karşı karşıya kalmış olduğu durum başka türlü izah edilemez. Joe Biden bunu denedi. Yani bir saldırı katliam demedi, patlama dedi, diğer taraf yapmış gibi görünüyor dedi. Tam desteğini de verdi İsrail'e. Onlar böyle anlatıyor durumu ama gerçekler bambaşka. Şimdi tekrar gazetelere gelelim. İnsanlığın nerede öldüğünü Hürriyet gazetesi bakın nasıl işaretlemiş. İnsanlık bu hastanede öldü diyor Hürriyet gazetesi. Cesetlerle basın toplantısı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri kurbanların cesetlerinin arasında açıklama yaptı. Bu sırada bir sağlık çalışanı bir bebeğin cesedini diğeri de bir kız çocuğunun cesedini kucağında tuttu. İsrail'in füzelerle vurduğu Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nden korkunç görüntüler geliyor. Daha birkaç saat önce hastane bahçesinde oyun oynayıp eğlenen çocukların üst üste yığılmış cesetleri dünyayı şoke etti. Cesetlerin arasında yapılan basın toplantısında hastanenin baş cerrah ve sınır tanımayan doktorlar örgütünden Doktor Sitta konuştu. Tanık olduğu saldırıyı anlattı. Doktor Sitta hastanenin güvenli olduğunu, saldırıya uğramayacaklarını düşünen aileler tarafından tıklım tıklım doldurulduğunu söyledi. Orada o aileler sığınmışlardı bir hastaneye. Burası vurulmaz, burası hedef alınmaz. O kadar da değil artık. Tamam Gazze yerle bir ediliyor. Ama bir hastaneyi de vuracak kadar alçaklaşmazlar diye düşünmüşlerdi. Ama o saldırı maalesef gerçekleşti. Şimdi gideceğimiz haber kuşkusuz bize şunu da sorduruyor. Peki tüm bu olup bitenlere baktığınızda karşımızdaki durum bir insanlık suçu mu değil mi? Bu insanlık suçu değilse insanlık suçu ne? La
3: ilahe illallah la ilahe illallah <Gülüyor>
1: Büyük acının tarifi zor, kelimelere sığmayacak kadar yürek yakıyor Ortadoğu'da yaşananlar İsrail'in hastane katliamı tam anlamıyla insanlık suçu Çünkü savaşta dahi dokunulmaması gereken yere hastaneye saldırdı İsrail Yaralılar, hastaneye sığınanlar hayatını kaybetti Ancak bu ilk değildi, 7 Ekim'den bu yana birçok savaş suçu işledi İsrail 13 gündür özellikle siviller acımasızca hedef alınmaya devam ediyor Gazze'de. İsrail ordusunun yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası kullanması dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail yasakları delmekten de savaş suçu işlemekten de geri durmuyor. İçinde birçok öğrencinin olduğu okullarda bombalanmaya devam ediyor.
4: Beşir, Beşir, be. Beşir, be. Acebebi, bu,
1: Birleşmiş Milletler sivillerin sığındığı bir okulun vurulduğunu saldırıda altı kişinin can verdiğini açıkladı. Hadi, hadi,
4: hadi, hadi.
1: Akşam saatlerinde ibadethanede vurdu İsrail. Gazze'nin Deirbelah semtinde Selam Mescidi'ne saldırdı. O saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Gazze şeridinde yapılan saldırılarda enkazdaki yaraları kurtarmaya çalışan sivil savunma ekipleri de füzeli saldırıların hedefi oldu. Sivilleri göçe zorlayan İsrail tahriye koridorunu bile bombaladı. 70'e yakın sivil güvenle geçecekleri zannettikleri o noktada can verdi.
7: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde
0: bombaladılar. Her şeyi bombaladılar. İsrail şimdi en kötü senaryoya kara harekatına hazırlanıyor. Ve oradan İsrail'den, Tel Aviv'den gelen... Bilgiler baktığımızda özellikle Biden'la buluşmanın da sonrasında hazırlıkların tamamlandığı yönünde. Yani Gazze'ye bir de kara harekatı başlatılacak. Bombalar yağdırıldığı yetmemiş gibi şimdi o kara harekatıyla acaba ne kadar çocuk ne kadar sivil yine hayatını kaybetmeye devam edecek. Dur diyen olacak mı? Öyle bir görüntü, öyle bir tablo yok. En azından Batı'da yok. Yalnız dışları bakın Hakan Fidan ve Hakan Fidan'dan çok çarpıcı bir çıkış var. Birazdan duyacaksınız. O da Orta Doğu'daki ülkelere, bölge ülkelerine seslendi Hakan Fidan. E, Türkiye, Filistin'de üç günlük yaz ilan edilmişti. Türkiye'de o yası yaşayan ve yasa katılan ülkeler arasında 3 günlük milli yas ilan edildi. Türkiye Gazze'deki katliamı sonrasında 3 günlük yası yası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dünyaya da duyurmuş oldu. Bu süreçte Türk bayrağı yarıya indirilecek sanat ve spor etkinlikleri de yapılmayacak. Ve bizim de bir şeyimiz var. Bizim de memleketimizin de terörle mücadelesi devam ediyor. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden... Maalesef acı bir haber geldi. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Ali Can Güneş şehit oldu. Pençe kilit
1: operasyonundan acı haber geldi. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'lılarla girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Ali Can Güneş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ali Can Güneş'in teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığı, kaldırıldığı hastanede şehit olduğu bilgisi verildi. Güneş'in Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Yetkililerden acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Alican Güneş düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede başlattığı operasyonda iki teröristi etkisiz hale
0: getirdi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların devam ettiğini bildirdi. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. İşte bir yandan da Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor ve bitmiyor. Burada terörü destekleyenler kim? Hani NATO'dayız ya, müttefikiz ya. Var mıdır NATO'nun içinde mesela Türkiye'ye yönelik terörü destekleyen ülkeler? Çok net bir adres Var mıdır mesela zihninizde yazmak isterseniz başlığımız hangi vicdana sığar sosyal medya hesaplarımız da yine ekranlarınıza geliyor konuşalım. Konuşmamız gereken pek çok konu var memleketimizden haberler de var elbette döneceğiz buradaki Orta Doğu'daki İsrail'in yaratmış olduğu o katliam ortamı bu başlarla devam edeceğiz. Ama memleketimizden de haberler verecek olursak Amasra maden faciası geçen sene bugünlerde Türkiye yine yaz içindeydi. 43 madenci şehit oldu ve tırnaklarıyla toprağı kazıyarak ekmeğini çıkarmaya çalışan insanlar da uyarmış oradaki işçiler. Bakın bu maden tehlikeli bakın havalandırma sistemi bakın yetersizlikler bakın personel eksikliği. Hepsi söylenmişti. Kimse dönüp oraya da bakmadı. Sonrasında 43 can için adalet arayışı
8: birinci yılında. Bu ateş dinmez oğlum dinmez. Boğuruyon oğlum neredesi yavrum geldi boğuruyon. Me yok oğlum yok yok yok gelme oğlum yok.
9: 43 madencinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı Amasra faciasının 4. duruşmasında ara karar çıktı. 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı dava, diğer tanıkların dinlenmesi için 15 Kasım'a ertelendi. Cumhuriyet savcısının tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etmesinin ardından söz aldı müşteki avukatlar. Patlamanın meydana geldiği eksi 300-350 kodlarında havanın yetersiz olduğunu ve üretim için yeterli şartların olmadığını savundular. Başardım, tamam Gereken tedbirlerin alınmadığını ve denetimlerin yapılmadığını söyleyen müşteki avukatları tutuksuz yargılanan iş güvenliği uzmanı HG ile FK'nın da tutuklu yargılanmasını talep etti. Az işçiliği çok kömür çıkarılıyordu. 3 günde toplam 74 tanık dinledi mahkeme heyeti. Tutuksuz sanıklar beraatlerini, tutuklu sanıklarsa suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.
10: Özellikle tedbirsizlik noktasında kimlerin rolü vardı? Bunları tespit edecek olan elbette ki yargımız. Bu anlamda hiçbir... Şurkeniz olmasın. Ara
9: kararını açıklayan mahkeme heyeti Sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu Baş Mühendis Mehmet Tural Kartiyerlerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeçle Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın Tutukluluk halinin devamına karar verdi O gün o sensör 355 kere Alarm verilen neden yani çıkarılmada 15 Kasım'a ertelenen duruşma öncesi aralarında bilim insanlarının da bulunduğu 150 kişilik bir heyetle keşif yapılacak. Mahkeme başkanı bir sonraki celsede Zonguldak'tan gelen tahsiliye ekibinin de dinlenmesi için gerekli görüşmelerin yapılacağını söyledi.
0: Siyasetten haberlerimiz de var. Onlar da gelsin. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, yerel seçimler yaklaşırken vermiş olduğu mesajlar vardı siyasete dair ittifakla ilgili cümleler de var tartışılan bir konu e, Ankara'da siyasette ve Akşener ne söyledi hükümeti de hedef alarak ikinci geleneksel terörist başından oy dilenme festivali başlıyor.
11: Önümüzde yerel seçimler var. Cumhur İttifakı için ikinci geleneksel terörist başından oy dilenme festivali başlıyor demektir. Artık AK Parti iktidarı için... İmralı'nın yolları taştan demektir.
12: Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın terörist başı Öcalan'la temasa geçeceği iddiasını dile getirdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. 2019 yılında yenilenen İstanbul seçimi öncesi İmralı'dan gelen mektubu hatırlatarak, o mektuba aracılık eden eski akademisyenin yeni çözüm süreci muhtemel açıklamasına da vurgu yaparak.
11: Şimdi buradan iktidara sormak istiyorum. Hayırdır muhteremler? Neyin peşindesiniz? Yerel seçimler yaklaşınca terörist başıyla olan aşkınızı tazelemem karar
12: verdiniz? Bizim Mehmet Tırnakici tekrar devreye mi giriyor? Daha önce de Akşener, İmralı ile temas iddiasını dile getirmiş. Hatta o teması kuran kişinin de yargı içinden olduğunu söylemişti. Yeni iddiasına ilişkin iktidar cephesinden açıklama yok. Akşener, yerel seçim mesajını da verdi.
11: Hiçbir namerde muhtaç olmadan hür ve bağımsız olarak doğdu. Ve kimsenin şüphesi olmasın ki hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edecek. Seçimlerden sonra hesap günü geldiğinde de herkes kayboldu. Biz yine milletimizle baş başaydık. Bundan sonra da sadece ve sadece milletimizle baş başa olacağız.
13: Bir 40-50 delege önde gözüküyoruz. 70 hesaplayan arkadaşım var, 75 hesaplayan var. Her gün değişen bir denge bu. Ama bir gerçeklik var, iyiye gidiyoruz. Ben bu seçimi kazanacağım.
12: CHP'de de ilk kongreleri tamamlandı. Gözler artık 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultayda. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, ilk kongre sonuçlarına göre belirlenen delege hesaplamasında önde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ile yarışı kazanacağını.
13: Şimdi Kemal Bey ile karşı karşıyayız ve yarışıyoruz. Ve ciddi şekilde yarışıyoruz. Yani kazanacağımız görünüyor.
0: Siyaseten bir yarış var. Siyaseten ayrışmalar var ama İsrail iktidar ile muhalefeti... Birleştirdi aynı çatı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler meclisteki milletvekilleri ortak kınama metnini yayınladı. Bir yandan Ankara devrede diplomasi trafiğiyle bir yandan Ankara Filistin'le birlikte Orta ile birlikte bu yası tutuyor. Öldürülen sivillerin yasını tutuyor ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir mesajı daha oldu grup toplantısında. Akşener dedi ki Netanyahu 21. yüzyılın Hitler'idir. Şimdi bu çarpıcı mesajdan sonra elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar birlikteliğin de ardından şöyle bir ses de yükseldi. Denildi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o zaman Gazze'ye gidelim, Gazze'de desteğimizi gösterelim diye. Şimdi bu sesler yükselirken Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder de dedi ki tamam gidilsin, gidilsin ama... Soka e, yurt dışına çıkma yasağı olan milletvekilleri var. Sarı Süreyya Önder de onu hatırlattı.
13: Sayın Şahin bir heyet oluşturalım ve gidelim dedi. Gitmeyi çok isterim gerçekten bütün kalbimle. O acıları yerinde görmek, onlara ses olmak ama yurt dışı yasağım var. Ve bu meclisin başkan vekili. Benimkini mahkeme koydu. Meclis diyebilir ki yani mahkemenin iradesine biz karışamayız. Fakat grubumuzun 15 sayın milletvekili İçişleri Bakanlığındaki bir bürokratın imzasıyla e, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak.
0: Yeri gelmişken Sarı Süreyya Önder'de neden olamayacağını neden yurt dışına çıkamayacaklarını anlattı. Şimdi geri döneceğiz yeniden Gazze. Ye. Gazze'de Red Gazetesi'nin manşetinde yer alıyordu. E bizim de elbette manşetimizde dünyanın da öyle gözünün tam önünde durması gereken bir fotoğraf. İşte doktorları görüyorsunuz o doktorların etrafında cenazeler var. Yardımcıların, cerrahların, hekimlerin kucağında vefat etmiş öldürülmüş. Çocuklar var. Cenazelerin tam ortasında isyan etti hekimler.
13: Towards the emergency department. odasından çıktığımızda ölü ve yaralı çocuklar yerlerdeydi. Bu bir savaş
10: suçudur. Dünyanın geldiğini gördüğü bir savaş suçudur. Babaların kucaklarında yitirdikleri evlatları hastane bahçesinde onlarca cenaze İsrail'in katliam yaşattığı Gazze'deki Elehli Hastanesinde kısıtlı imkanlarla görev yapmaya devam eden doktorlar yaşanan vahşeti dünyaya böyle duyurdu. Dört bir yanı cansız bedenlerle doluydu doktorların.
4: Allah! Allah! Allah! Allah! Allah!
7: Allah!
10: İsrail'in
1: sivillere hedef almasının durdurulması için dünyaya çağrıda bulunuyorum.
7: Burası kadın ve çocuklar için güvenli bir sığınaktı.
1: Sığındığımız hastane bahçesi bir anda bombalandı ve her yer yangın yerine döndü.
10: Ekmekler, battaniyeler, bebek pusetleri ve terlikler, Filistinliler yangın yerine dönen mahallelerini, evlerini bırakıp, Gazze'nin 141 yıllık hastanesine sığındı. Ancak Gazze'nin en eski hastanesi 471 kişiye mezar oldu. Yaşanan katliamın acısı doktorların da gözlerindeydi. Ameliyat sırasında saldırıya yakalanan doktor etrafını çevreleyen onlarca cenaze arasından dünyaya seslendi. İsrail'e destek veren her batılı siyasetçi
13: bilsin ki Filistinli çocukların kanı ellerindedir.
1: 14 Ekim'de hastaneye yönelik iki saldırı gerçekleşti. Saldırının fotoğrafları bunlar. İsrail ilk saldırıdan sonra hastane etkilisini arayıp dün iki bombayla uyarıldınız. Neden hastane boşaltılmadı
10: dedi. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Eriş de hayatını kaybeden sivillerin arasında yaptığı açıklamasını, katliamın planlandığını ...ve daha önce de aynı hastanenin iki kez vurulduğunu açıkladı. Güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi. Manzara çok kötüydü ve hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Bombalı saldırının boyutu günün ilk ışıklarıyla daha net çıktı ortaya. O saldırıdan yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı. Hayatta olduklarına inanamıyorlardı. Yaşamını yitiren sivillerden kalan eşyalarsa... ...bölgede görev yapan gazeteciler için anlatılamayacak kadar acıydı.
0: Bu bir saldırı değildi bu bir katliamla. Netanyahu bu arada Savaş kabinesini topladı Ne zaman Biden'ı uğurladı Arkasından el salladı teşekkür etti Tam desteği için Sonra da Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı En çok Korkulan senaryo Kara harekatı en kötü senaryo Aynı zamanda Orta Doğu için Şimdi yavaş yavaş o kara harekatını Devreye sokmaya hazırlanıyor İsrail. Cumhuriyet gazetesi manşeti İnsanlık yine sınıfta kaldı. Her bomba barış umudunu ve çocukların geleceğini öldürüyor. Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar sonrasında karşılıklı çatışmalarda ölü sayısı 4000'i aştı. 3061 Gazze'li 1400'ün üzerinde İsrail'in öldüğü açıklandı. Önceki akşam Gazze'nin kuzeyindeki El Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulması sonrası en az 471 sivil yaşamını yitirdi. Filistin yetkililer saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusuysa suçlamaları reddederek hastanenin Gazze tarafından fırlatılan ve hatalı bir şekilde düşen roket tarafından vurulduğunu savundu. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'in hastaneye saldırıyı önceden planladığını ileri sürdü ve işte karşımızdaki... Tablo, insanlık yine sınıfta kaldı. Her bomba sivilleri hedef alıyor. Her bomba çocukları hedef alıyor. Burada peki ses yükselten ülkeler yok mu? Var. Halklar, milletler yok mu? Var. En başında kimler geliyor? Kimlerin gelmesi gerekirken? Kimler nerede vicdanım insanın yanında duruyor? Memleketimizdeyiz. Memleketimizden yükselen tepki protesto sesi. <Gülüyor>
4: Allah! AKP kınama, ticareti kes AKP kınama, ticareti kes
9: İsrail ile ilişkiler kesilsin her türlü anlaşmaya son birisi. Başta başkent Ankara olmak üzere pek çok adresten yükseldi İsrail protestosu. Protestolar yurdun dört bir tarafında sürdü. Hayat görüşleri farklı olan topluluklar Filistin'in hakkını savunurken aynı talepte bulundu.
4: Katil İsrail
9: Filistin'den
3: de boz. yapılan bu zulmü kırıyoruz. Kahrolsun İsrail.
9: Kahrolsun İsrail. İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması bardağı taşıran son damla oldu. Yurtta protestolar devam ediyor. Pek çok adreste kadınlar ve çocukların da katıldığı protestolarda dualar edildi, hıyabi cenaze namazları kılındı. Meslek örgütleri ve sendikalar da sokaktaydı. İzmir'de emek ve demokrasi güçleri çağrısıyla yapılan protestolarda grup adına basın açıklamasını İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz yaptı.
10: Her iki tarafın kayıpları ve yaralıların sayısı binleri geçmekte yapılan bombalı saldırıların hedef aldığı hastanelerde 500'e yakın kişinin öldürüldüğü bir o kadar kişinin de yaralandığı ortadadır.
9: İzmir'de uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları hatırlatıldı, barışçıl çözüm çağrıları yapıldı. Türkiye İşçi Partisi temsilcileri akşam saatlerinde İsrail Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı. İsrail'le her alanda işbirliğinin sonlandırılması gerektiğini ifade eden işçi partililer, ticaret ve güvenlik alanındaki işbirliklerine son verin çağrısında bulundu hükümete.
4: Yaşasın halkların
9: kardeşliği Memur Sen, Ankara'da Filistin'deki hastane saldırısında ölen siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı. hakişçi Sendikaları Konfederasyonu'nun da katıldığı eylemde Ali Yalçın mücadele sözü verdi.
3: Bilen sürecek, mücadelemiz sürecek. Bize düşen Filistinli kardeşlerimizin, masum insanların onur mücadelesine,
9: yaşam mücadelesine destek vermektir. Onlarla birlikte olmaktır. Çırnak'tan Ordu'ya, Amasya'dan Van'a, Iğdır'dan Karabük'e kadar pek çok farklı ilde vatandaşlar yine tepki için sokaktaydı.
7: Biz de ünye gençleri olarak bu zulme dur denmesini istiyoruz.
9: İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı en yüksek perdeden lanetlendi. Karabük'te eylemler katliamda hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Iğdır'da büyük bir kalabalık toplandı. Diyarbakır'da Şanlıurfa karayolu üzerinde bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup sık sık tekbir getirdi. Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık dedi. Amasya'da da vatandaşlar tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri yürüyüşe destek verdi. Protesto gösterileri, yürüyüşler, Türk bayrağı asılmış arabalarla oluşturulan konvoylar, protestolar barışçıl şekilde devam etti.
0: Bizim memleketimizde böyle, İsrail'de olup bitenler, İsrail'de Almanya'nın şansölyesi gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı geliyor. ABD'nin başkanı Biden gidiyor. Bugün de İngiltere'nin başbakanı Sunak İsrail'de olacak. Neden? Tam destek için. Bölgede her an o ateşin, yangının diğer ülkelere sıçrama ihtimali var. Nereden çıkartıyorsunuz bunu diye soracak olursanız. Bakın bir açıklama. Rusya Devlet Başkanı Putin. Ve Putin diyor ki Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki... Rus hava hipersonik füzelerinin menzilinin içindedir. ABD oraya savaş gemilerini getirdi. Yalnız o savaş gemileri de bizim menzilimizin içinde. Bu bir uyarı. Bu bir şöyle bu bir uyarı değil. Sadece hatırlatma diyor Putin'in vermiş olduğu mesajda bu. Gelelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşeti suçlusunuz. Manşetteki iki isim Netanyahu ve Joe Biden. Gazze'deki hastaneye hedef alarak tarihin en büyük vahşetini gerçekleştiren katil İsrail dünyayı ayağa kaldırdı. Gazze'deki sistematik soykırıma batı yine ikiyüzlü tavrıyla yaklaşırken vicdan sahibi milyonlar haykırdı. Savaş suçlusu Netanyahu yargılansın. Bugün bizim başlığımız hangi vicdana sar? Ne dersiniz? Bu sözü alıp sosyal medyada devamında nasıl bir cümle kurarsınız yazıp gönderin lütfen. Yıllardır Filistin halkına zulmeden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Önceki gece El Eylül'ü Baptist Hastanesi'ndeki masumları katletmesi dünyayı öfkeye boğdu. Batı ise acımasız yüzünü yine gösterdi. İsrail, hastaneden dumanlar yükselirken saldırıyı yalanlarla Hamas'ın üstüne yıkmaya çalıştı. Katil Netanyahu ile kucaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, İsrail'de olmaktan gurur duyuyorum diyerek Vahşet'e açık destek verdi. Batı medyası ise İsrail'in avukatlığına soyundu. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından Siyonist Vahşet'i öfkeye adı. Vahşet'in sorumlusu İsrail ve destekçileri bir gün hesap verecek. Sabah gazetesi suçlusunuz. Memleketten yükselen eleştiriler, toplanan kalabalıklar ve İsrail'e yönelik tepki seslerinden sonra şimdi de İsrail'e protesto, Gazze'ye destek buluşması.
14: İsrail Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların bulunduğu hastaneyi bombaladı. 471 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada tepki çığ gibi büyürken Türkiye'nin dört bir yanında da İsrail protesto edildi. İstanbul, Ankara'da kalabalık grupların öfkesi büyüyünce polis müdahale etti. Ankara Valisi Vasip Şahin otobüs üzerinde protestoculara sağduyu çağrısı yaptı. Bir
4: yolda, bir yolda, bir yolda,
14: Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde, İstanbul'da da İsrail Başkonsolosluğu'nda toplanan kalabalık grup binalara girmek istedi, polis müdahale etti. Ya
3: basmayın, ya basmayın.
10: Bu müdahale içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı bombardımanlarına karşı tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemli rica ediyoruz.
14: 43'ü polis, 63 kişinin yaralandığı müdahale sonrası İstanbul Valiliği sağduyu çağrısı yaptı protestoculara. 5 kişi gözaltına alındı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Nurit Fekçi'nin babası ise protesto sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yeni günde polis İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde barikat kurdu. İsrail'in Gazze'de bombalı saldırısı sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi Malatya'da da protesto edildi. Çevre yolu trafiğe kapatıldı. Polisle zaman zaman gerilim yaşayan protestocular Akçadağ ilçesinde bulunan ABD denetimindeki kürecik radar üstüne gitmeye çalıştı. Jandarma ekipleri radar üstü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gazze'de vurulan hastanede hayatını kaybeden yüzlerce sivil için Türkiye'nin dört bir yanında gıya bir cenaze namazı da kılındı.
0: Hastanenin aslında hastanelerin bombalanmasının ardından Türkiye sağlık hizmeti anlamında da konusunda da destek vermek istiyor Gazze'ye. Yani bir taraftan diplomatik anlamda destek diğer taraftan işte Türkiye'de yükselen ses sonra 3 günlük yaz ilan edilmesi, Türk bayrağının yarıya indirilmesi, etkinliklerin Yine iptal edilmesi 3 günlüğüne aynı zamanda sağlık. Sağlık konusunda da önünün açılmasını istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gemi hastanesi göndermeye hazırız dedi. Sosyal medya üzerinden e, Mısır Sağlık Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye olarak e, bu doğrultuda ilaç ve tıbbi malzeme temini sahra hastanelerimiz ve uzman ekipler, ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak bu tarihi görevi yerine getirmek için... Hazır bekliyoruz dedi Fahrettin Koca bir gemi hastanesi göndermek istiyor Türkiye. Ve bir anne bir doktor Sare Davutoğlu o da Birleşmiş Milletler'e bu konuda kim bir adım atacaksa onlara seslendi. Yine gönüllü doktorlara seslendi ve dedi ki gelin hep birlikte Gazze'de can kurtaralım.
15: Günlerdir tüm dünyayla birlikte bir, bir soykırma şahitlik ediyoruz ve maalesef dünyadan hiçbir ses yok. Özellikle sağlıkla ilgili, canla, kanla ilgili tüm dünyadaki dikimler ve sağlık çalışanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Önce bizler buna ses çıkartmalıyız. Günlerdir yaptığımız her şeyde doğrusu aklımda var. yemek yerken onlar acaba ne yiyor diye düşünüyorum. Uyumaya çalışırken acaba onlar uyuyabiliyor o bombardımın altında diye düşünüyorum. Ve en çok da doğumlarda veya hastalarımla ilgilenirken doğrusu oradaki Yüz binlerce gebe kadın, belki binlercesi her gün doğum yapan gebe kadın ve küçük bebekler hep hiç çıkmıyor. Biz burada tek bir annemize, tek bir bebeğimize yapabildiğimizin en iyisiyle ihtimam göstermeye çalışırken oradaki anneler, bebekler, hastalar ve tüm insanlar aslında en temel tıbbi imkanlardan, en temel günlük ihtiyaçlarından bile mahrumlar. Tüm hastanelere tahliye edilmesi yönünde İsrail'in uyarılarını hepimiz hep izledik. Ve hekimlerin de e, çaresiz feryatlarına aslında şahit olduk. Ve maalesef bu akşam. Bunlara biz üzülürken çok daha korkuncu gerçekleşti. Tüm sağlıkla ilgili çalışanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünya Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Örgütler gözetiminde bize güvenli bir hastane imkan sağlasın ve biz gidip Gazze'de, ya da bir komşu ülkede gidelim ve o hastalarımıza da buradaki hastalarımıza gösterdiğiniz ihtimamı gösterelim. Bunun için hem ülkemizdeki yetkililere hem dünyadaki tüm yetkililere ve sivil toplumdan gönüllü çalışan arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin hep beraber Gazze'de yaşama tutulmalarına gayret edelim, can kurtaralım, hasta tedavi edelim.
0: Doktor Sare Davutoğlu şimdi de... Bir gün gazetesindeyiz. Katil ABD, Siyonist İsrail, faşist Netanyahu. Sırtını Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya dayayan İsrail, Gazze'de insanlık suçu işliyor. Tel Aviv'e giden Biden, Netanyahu'yu yeni saldırılar için cesaretlendirdi. Biden gitti, hemen arkasından Netanyahu, Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı. Kara harekatına hazırlanılıyor şimdi de. Gazze'deki hastane katliamına ve artan saldırılara karşı... Halklar ayakta İsrail'i destekleyenler Netanyahu bu kadar bu katliamların sorumlusudur diye bir taraftan da susanları, dilsiz ve sessiz kalanları hedef olarak gösteriyor. Halklar Gazze'de günlerdir sivilleri katleden ırkçı faşist Netanyahu yönetimi insanlık suçu işlemeye devam ediyor İsrail ordusu bu kez de hastane katliamına imza attı. Gazze'de önceki gece vurulan hastanede aralarında çocukların da olduğu 500'den fazla ki resmi rakamlar 471 diyor ama 471'den fazla olduğu bilgisi de yine oradaki kaynaklardan iletiliyor. 500'den fazla kişinin yaşamını yitirmesi infial yarattı. 3 günlük yaz ilan edildi. Kartiyamı sabahında Tel Aviv'e giden ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 50 kanlı lideri Netanyahu'ya destek verdi. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteğini sürdüreceğini vurguladı. Filistin, Mısır ve Ürdünlü liderler Biden'la görüşmelerini vardı. Böyle bir randevulaşma vardı, iptal ettiler. Batılı liderler Telev ve destek verirken halklar İsrail ve katliamı kınadı. Dört bir yanda da Türkiye'de de özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin sloganları yükseldi. Peki Ankara, Ankara tek ses, tek yürek oldu iktidar ve muhalefet. Ee, İsrail'in bu katliamı karşısında tek ses oldu. Ortak bir kınama metnine imza attı. Cumhurbaşkanından Erdoğan'dan yapılan son açıklama. Erdoğan soykırım derecesine varan saldırıların faillerini
10: lanetliyorum dedi. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak... Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir.
1: İsrail'in el ehli hastanesine saldırısıyla yaşanan katliam Türkiye'nin de tepkisini çekti. Filistinlilerin acısını paylaşmak için 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. İnsanlığa karşı
10: suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreğimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. Katil
11: Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitleridir. Derhal yargılanmalıdır.
10: Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum.
1: İsrail'in Gazze'ne sivillerin sığındığı yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi vurması sonrası Ankara'nın tepkisi ortak. İktidar muhalefet tek ses. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlara vahşet derken Kılıçdaroğlu katliam dedi efetten soykırım tepkisi de yükseldi.
11: İsrail'in gaddarlığı terörizme dönüşmüştür. Dün gece yaşananlar 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin bir soğuk Kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki göstergesidir.
0: Hedefleyerek, bilerek
7: sivilleri, hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak bir savaş suçudur.
13: Bir insanlık suçtur. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katlam ablukasına alınmıştır. Bu soykırım suçudur. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal ulusal yas ilan edin. İsrail bir derhal Türkiye'den gönderilmelidir. İsrail ile normalleşme süreçleri derhal durdurulsun.
1: Davutoğlu'nun İsrail'e karşı yaptırım çağrıları. Türkiye Büyük Millet
13: Meclisi'nde 6 partinin imzasıyla ortak bildiri yayınlandı. İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını en şiddetli biçimde kınıyoruz. Biz yüz binleri topladık, haykırdık, lanetledik yapılan bu yanlış
7: işleri. Ama buna iktidar bunun çok ötesinde
13: adımlar atmaya mecbur.
0: Şimdi siyasetten ve Türkiye'den yükselen tepki seslerinin ardından memleketten haberler de verelim. Ee, görüyoruz. Sizlerden Instagram'dan da X'den de çok sayıda mesaj geliyor. Hangi vicdana sığar diyerek memleketimizde olup bitenler ya da karşı karşıya kaldığınız durumlarla ilgili de mesajlar paylaşıyorsunuz. Elbette bu konuları da konuşacağız. Pek çok şey ile birlikte vatandaşın geçim meselesi, çalışma hayatı, iş barışı ile ilgili beklentisi bu konulara da geçiş yapacağız. E, yurttan... Haber verelim Bir dışarıya bakalım İrfan. Hem soluklanmış da oluruz. Belki sizin de soluklanmaya ihtiyacınız vardır. E belki bizlere kendi bulunduğunuz yerden de memleketinizden, köyünüzden, kasabanızdan da haberler iletmek istersiniz. Bugün acaba sizin oralarda hava nasıl diye. Meteorolojinin uyarısı İstanbul dahil çok sayıda şehirde bugün sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağacak.
9: Sonbahar yağışlı yüzünü gösterdi, yağışlar yer yer mağdur etti. Bir gün öncenin kuvvetli sanak yağışından kalanlar temizlendi Karadeniz'de. Ordu Fatsa'da sel ve su baskını vardı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise denizde çıkan hortum korkuttu. Neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirip kayboldu hortul Kara üzerine çıksaydı en iyi ihtimalle maddi hasara neden olacaktı. Genellikle gök yürültülü sağnak şeklinde gelen yağışlar Şimşek ve Yıldırım da getirdi beraberinde. Bingöl'de bir caminin minaresi hasar gördü. Solhan ilçesinden geldi Yıldırım haberi. Yıldırım'ın düşmesiyle minarede bulunan iki kapı ve korkuluklar yıkıldı. Neyse ki kimsenin canı yanmadı. ordudaysa ise bir gece önce yaşanan kuvvetli sağanaktan geriye su baskınlarının bıraktığı hasar kaldı. Salıyı çarşambaya bağlayan gece cadde ve sokaklar göle döndü Fatsa ilçesinde. 600 öğrencinin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Fatsa Öğrenci Yurdunu su bastı. Yurtta elektrikler kesildi birinci kat suyla doldu. Fatsa'da yaklaşık 45 dakika süren yağmur nedeniyle pek çok giriş ve bodrum katta evler ve iş yerleri suyla doldu. Gün ağarınca ortaya çıkan hasarın boyutunu haber kameraları görüntüledi. Belediye yetkilileri sel ve su baskınları nedeniyle oluşan hasar için gün boyu mesai yaptı. Bugün de yurdun doğusunda Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunu da kapsayacak şekilde kuvvetli sağanak yağış riski var. Bugün Doğu Anadolu bölgesinin doğu illerinde özellikle günün ilk yarısında yağış kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşecek. Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ile Şırnak, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum çevrelerinde sağanak yağışa dikkat. Beraberinde Doğu Karadeniz'de de kıyısı ve iç kesimleriyle tüm illerde sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı bugün. Sel, su baskını ve taşkın riski var. Yurdun adeta doğu yarısında hava kapalı ve yağışlı. Bunun da etkisiyle hava 3 ila 5 derece soğuyor doğuda. Yurdun batı yarısındaysa bugün hava açık, yağmur ihtimali zayıf. Marmara-Ege çevrelerinde sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Cuma günü ise yağış büyük ölçüde etkisini yitirecek. Yalnızca Doğu Akdeniz'de yağış beklentisi var Cuma günü. Kalan kesimlerde güneş görülecek, sıcaklıklar artacak. Bugünden bakıldığında hafta sonu da yağışsız ve güneşli geçecek. Cuma ve Cumartesi günlerinde Marmara'da beklenen Lodos fırtına seviyesine çıkabilir, baş ağrısını tetikleyebilir.
0: Ve şimdi kaza haberleri memleketimizden, Mersin'den, Kocaeli'den ve Edirne'den yitirdiğimiz canlar hayatlar.
8: Motosikletle otomobil çarpıştı. 22 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi. İhmal, hız dikkatsizlik yine can aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda yaşandı feci kaza. Motosiklet cadde'nin karşı yönüne geçmek için hamle yapan otomobille çarpıştı. Motorun arkasında yolculuk yapan 22 yaşındaki Raziye Yıldız, kaza sırasında yaşamını yitirdi. Hem hayatını kaybeden genç kadının hem de otomobil sürücüsünün yakınları arasında gerginlik çıktı. Koceri'de ise kaygan zeminde savrulan araç başka otomobillere çarptı. Gebze'nin İnönü mahallesinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Savrulan aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralanırken çarptı bir aracın sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Edirne
7: unsurlarına kaza
8: konusuyla ilgili Edirne Uzunköprü'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazada ambulans ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet, şimdi bir mola. 3,5 dakika sonra yeniden karşınızdayız. Başlığımız hangi vicdana sığar ve Orta Doğu'daki yaşananlar İsrail'in yaşatmış olduğu o katliam o katliamın 13. günde giriş yapıldı ve yeni günde yeni misafirleri var İngiltere Başbakanı Sunak'ta destek vermek için Aviv'e gidiyor bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor e, İsrail ve bütün o savaş kabinesinde topladığı Biden'i uğurladıktan sonra Netanyahu yeni sıcak bilgiler ee, İsrail hastaneyi hedef alarak aslında binlerce kişiyi hedef aldı ve buradaki hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti kimlerin hayatını kaybettiğini az önce gördünüz ve yine dünya görmüyor ya da göstermiyor ya da ismini tam olarak koymuyor koyamıyor adına bunun bir katliam olduğunu söyleyemiyor. Bu bir katliamdır diyemiyor. Ama biz tarifini net yapalım. Yaşananın ne olduğunu da paylaşmış olalım. Kan donduran bir katliam var. Dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Sonra peki bitti mi? Ve bu bir ilk mi? Daha önce olmadı mı? Oldu. Fosfor bombaları burada bu. Harekatlar sırasında, saldırılar sırasında çıkmadı mı yine ortaya? gaz semalarında patlatılmadı mı? İnsanları nefessiz bırakmadı mı? Yine insanları öldürmedi mi? Oldu. Yani İsrail'in ilk savaş suçu mudur? Bu kuşkusuz değil. Kan donduran katliam bugünkü manşetlerimizden birisi. Diğeri hastane yakınlarında yine bomba patladı. Yine hastanenin kıyısına bomba düştü. Yine okullar, yine camiler hedef alındı. Bir başka manşetimiz. Önce gerçekler, sonra çocuklar öldürüldü. Ve daha da devam ediyorlar. Daha da bize söylenen yalanlara inanmamızı istiyorlar ya da bekliyorlar. Ankara tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı ve soykırım derecesine varan saldırının failleri onları lanetliyorum mesajını yine dünya ile paylaştı. Doktorlar, hekimler onlar kime Yetişeceğini onlar kime kimi hayatta tutacağını şaşırdı çocuklar ellerinde küçücük yavrucaklar ellerinde siviller ellerinde cenazelerin ortasında dünyaya seslenler peki İsrail İsrail de onlar da dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyor bir başka manşetimiz gelelim şimdi ABD başkanı Joe Biden ABD başkanı Joe Biden gitti dün oradaydı Hastane saldırısından katliamından birkaç saat sonra Tel ve Air Force One tekerini koydu gitti gördü peki ne yaptı o yalana ortak oldu. İsrail'e tek bir mesajla geldim yalnız
1: değilsiniz yalnız değilsiniz yalnız kalmanıza izin vermeyeceğiz. Amerika Başkanı Biden katliama rağmen ziyaretini iptal etmedi İsrail'e desteğe gitti. Netanyahu ile kucaklaştı. İki lider el ele verip insanlık suçuna ortak oldu. Biden katliamı patlama diye ifade etti. Hamas'ı işaret ederek diğer taraf yaptı dedi. The Times gazetesi ise o ziyaret sırasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze'yi işgal etmesi için yeşil ışık yaktığını yazdı. <Gülüyor> Dünya gazetekici elehlî hastanesi katliamı sonrası İsrail'e karşı ayakta tepki büyük. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ilk günden bu yana Tel Aviv yönetiminin yanında. <Gülüyor> Hamas'ın saldırılarının ardından bir Yahudi olarak buradayım" diyen Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i 10 günde iki kez ziyaret etti. Washington, İsrail ordusuna aralarında bomba ve füzelerin de olduğu askeri yardım gönderdi. <Gülüyor> İsrail'in Gazze saldırıları katliama dönüşürken dünyada vahşetin durdurulmasını isteyen gösteriler başladı tam bu sırada. Amerika Başkanı Joe Biden İsrail'e gitme kararı aldı. Biden yola çıkmadan hemen önce İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneyi vurdu.
3: 471
1: kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyayı şok etti. Ürdün zirvesinde buluşmaya hazırlanan Filistin lideri Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah Amerika Başkanı ile görüşmeyi reddetti. Zirve iptal olurken Biden'ın ziyareti erteleyip ertelemeyeceği merak konusuydu. Amerika liderinin uçağı kısa süre sonra havalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ı havalimanında karşıladı. İki lider gülerek kucaklaştı. Biden, hastane katliamının ile ilgilisi olmadığını öne sürdü. Saldırı değil patlama dedi. Sorumlu olarak Hamas'ı işaret etti. <gülüyor>
0: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda
1: kalırdık. Amerika Başkanı Pentagon'un hastaneye İsrail'i vurmadığına dair kendisine kanıt gösterdiğini öne sürdü. Biden, İsrail'e yeni savunma yardımının yolda olduğunu açıkladı. Netanyahu koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti. Biden'da yalnızca İsrail'e yaptığı ziyaretle Orta Doğu görüşmelerini tamamladı, İsrail'den ayrıldı. Gazze'deki hastane katliamında kullanıldığı iddia edilen bombaların görüntüsü Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsüne soruldu.
6: Biz kesinlikle İsrail'e Gazze'deki haması çıkartmak ve etkili bir şekilde geriletmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu sivillerin öldürülmesi anlamına gelmez.
1: Pentagon, İsrail'in saldırıyı düzenlemediğine dair kanıya açık kaynaklardan ulaştıkları bilgiler vasıtasıyla vardığını açıkladı. Amerika Başkanı Biden da dönüş yolunda Gazze'ye 20 tırlık insani yardım göndereceklerini duyurdu.
0: Bölgenin yeni ve en sıcak notları Çalar saat Bülten sorumlusu Zafer sökendi. Zafer.
1: Günaydın. Biden'ın gece saatlerinde açıklamaları devam etti. Air Force One'da gazetecilere konuştu. Bazı soruları yanıtlamadı. Mesela gazeteciler Biden'a sordu dedi ki İsrail savaş hukuku içerisinde mi davranıyor? Savaş hukukuna uygun mu davranıyor? diye sordular. Biden sizinle konuşmak güzel deyip ayrıldı gazetecilerin yanından. Ancak cevapladığı sorular vardı. İsrail'de Netanyahu'nun yanında Biden daha hamasız suçlayan ifadeler kullanmıştı. Yine tabii ki İsrail'in bu saldırıyı yaptığını kabul etmiyor. Yani İsrail'in yalanına ortak olmaya devam ediyor. Yine Hamas'ı suçluyor ama şöyle bir açıklama yaptı gece saatlerinde. Hamas'ın hastaneyi bilinçli şekilde vurduğunu söylemiyorum dedi. Yani Hamas yanlışlıkla bu hastaneyi vurdu demeye getiriyor. Amerika Başkanı Biden, Biden'a diyorken yani burada buna nasıl eminsiniz İsrail'in yapmadığına işte arkadaşlarım arkadaşlarım dedi Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı bana bir takım fotoğraflar gösterdi bir takım ses kayıtları dinletti ben de ikna oldum diyor hatta Netanyahu'nun yanında da diyor ki ben eminim karşı taraf karşı takım yapmış gibi tam ifadesi de bu Kar karşı takım yapmış gibi duruyor ama emin olmayanlar var emin olmayanları ikna etmek için çok çalışmamız gerekiyor birlikte üstesinden gelmemiz gerekiyor diye de bir e, açıklaması var Netanyahu'nun yanında İsrail'de dünkü temasları sırasında eğer kendilerine bu kadar güveniyorlarsa İsrail hani kendilerinin yapmadığını iddia ediyorlar ya bu saldırıyı bu katliamı evet. O zaman İsrail çağrı yapsın uluslararası kamuoyuna desin ki tarafsız bir tahkikat komisyonu kurulsun gelsin incelesin diye bir çağrı yapsın eğer kendilerinden bu kadar eminlerse ama böyle bir çağrı var mı yok. Montajlı videolar yayınlayarak eski videolar yayınlayarak suçu başkalarına atmaya çalışıyor İsrail tarafı. Biden'ın bir başka açıklaması daha vardı. 20 tırlık insani yardım göndereceğiz. Refah sınır kapısı üzerinden yani Mısır üzerinden Gazze'ye 20 tırlık İnsanın yardım göndereceklerini söylüyor ama Gazze'ye 2 milyondan fazla insan var. Yani 20 tır, 20 kamyon aslında hiçbir şey değil. Yani İsrail'e yaptıkları yardımın yanında o 20 tır... Yangına bir damla su. Yardım hiçbir şey değil. Çünkü insanların yaşadığı sıkıntılar birazdan bahsedeceğiz. Yani o 20 tırla çözülebilecek gibi değil. Times'ın bir son dakika haberi vardı gece saatlerinde. Biden, Netanyahu ile görüşmesinde kara operasyonuna yeşil ışık yaktı diye. Artık İsrail o herkesin korkuyla beklediği kara operasyonunu... ...başlatabilir açıklaması geldi bu görüşme. Daha önce Gazze'yi işgal hata olur açıklaması yapmıştı Biden. Ancak dün Netanyahu ile görüşmesinde herhalde ikna olmuş gibi görünüyor. <gülüyor> İsrail ordusu da gece saatlerinde yine bir açıklama yaptı. İsrail Devlet Televizyonu yayınladı bunda. da. Kara harekatına biz hazırız, işte emir bekliyoruz diye. Ancak orada ne yazık ki can kayıpları daha da artar. Filistinli masumların daha da can kaybı verdiği, daha da yaralandığını görebiliriz. Biden'dan sonra bugün bir kişi daha gidecek... İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e gidecek. Yani bu insanlık suçu hastane saldırısının ardından dün Biden, bugün Rishi Sunak, yarın başkası. Ne yazık ki Batı'nın işte burada bir soru işareti bile yok. İsrail'e bu kadar sonsuz destekleri var. Biden dedi, "Dünyanızdaydık İsrail'e. Dünyanızdaydık. Bugün yanınızdayız. Yanınızda da olmaya devam edeceğiz." diye bir açıklaması var. Ancak ilginç bir açıklama geldi. Çin'de olan Rusya Devlet Başkanı Putin'den Putin tam cümlesini söyleyeyim. Akdeniz'de konuştu Amerikan gemileri Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde. Yani biz istersek Karadeniz'den füze atıp Akdeniz'deki Amerikan gemilerini vurabiliriz demeye getiriyor. Ve diyor ki bu bir uyarı değil sadece hatırlatma. Evet ama niye hatırlatıyorsun? Şimdi durup dururken hatırlatması da aslında
0: ilginç. Zaten bölgede korkulan bu. Bölgede bu ateşin diğer ülkelere sıçramasından ciddi endişe duyulurken işte Almanya şansölyesi gidiyor Biden geliyor Biden gidiyor sunak geliyor sunak gidecek bir başkası gelecek bir patlama deniliyor. Diğer takım diğer taraf yapmıştır deniliyor ve sürekli ama sürekli İsrail'e destek verilirken bir savaş kabinesi topluyor. Joe Biden'ın gitmesinin hemen ardından Netanyahu ve o savaş kabinesi de kara harekatına hazırlanırken ben de buradayım hani bir denklem kuruyorsanız biz de buradayız bir de menzilimizin içindesiniz diye Rusya'dan gelen
1: bir açıklama. O zaman bir not daha ekleyeyim. Biden dedi ya arkadaşlarım bana anlattı İsrail'in evet. bu saldırıyı düzenlemene dair nasıl ikna olduğunu. Pentagon'a da sordular. Siz bu saldırıyı İsrail'in düzenlemediğine nasıl bu kanıya vardınız diye. Pentagon'un cevabı da aslında çok skandal. Pentagon dedi ki biz açık kaynaklardan ulaştık. Açık kaynaklar demek herkesin, senin, benim, Ayşe'nin, Mehmet'in herkesin ulaşabileceği internet üzerinde yayınlanan ya sosyal ya. videolar. Sorduk Netanyahu'ya. Siz
0: mi yaptınız? Yok biz yapmadık. Açık kaynak Netanyahu.
1: Ya da işte yayınlanan videolar, montajlı videolar. İsrail devletinin yayınladığı montajlı videolar üzerinden açık kaynaklardan ulaşmışlar. Yani uzaya hava araçları gönderen Amerika, okyanusun dibinde enkaz kurtarma çalışması yapan Amerika bu saldırı da, saldırıya, bu katliama dair fikrini açık kaynaklardan, herkesin ulaşabileceği kaynaklardan elde ettiği verilerle sağlamış. O da çok enteresan bir nottu. Tabi İsrail'de...
0: ne yani ayakları yere basmayan açıklamalar
1: geliyor. Evet, İsrail'de Amerika'dan aldığı bu destekle ne yazık ki hastane vurmaya, cami vurmaya, okul vurmaya devam etti. El Ehl Hastanesi'ni vurdu, 471 insanı katletti İsrail. Yine dün gece saatleri Gazze'de bulunan Kudüs Hastanesi. Al-Kudüs Hastanesi. Yani Kudüs Hastanesi adı ama Gazze'de. Onun yakınına bomba atıyor. Yani hiç hesaplamadan. Şimdi bir operasyon düzenlenirken orada etrafta siviller var mı, masumlar var mı ona bakılır. Ona göre operasyondan vazgeçilebilir hatta. Yani çünkü daha fazla sivil kaybı olmasın diye. Gece saatlerinde işte Gazze'de Kudüs Hastanesi'nin hemen yakınını, çok yakınını bombalayan bir İsrail var. Yine dün Birleşmiş Millet'e ait okulu bombaladı. O İsrail 6 kişi hayatını kaybetti. Yine dün. Gazze'de, Gazze şeridinde Selam Mescidi'ni vurdular. O sırada da birazdan bahsedeceğiz. Oraya su almaya giden çocuklar vardı. Onlar yaralandı. Belki de enkaz altında hayatını kaybedenler de var. İsrail işte Amerika'dan, Batı'dan aldığı destekle Batı'nın, Amerika'nın, dünyanın hatta e, kör sağır değil, kalmasından aldığı cesaretle saldırılarına devam ediyor. Bir gün önce katliam yaptı. Ertesi gün okulu, camiyi, hastaneyi, hastane
0: yakınlarını vurmaya devam edebiliyor. 24 saatte dün Gazze'de Yaklaşık 700 kişi öldü bu saldırılar. İsrail'in saldırıları sonrasında. Yine bir başka cesaret nereden alıyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden alıyor.
1: Orada da kim nereden alıyor? 5 daimi üyesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman karşı çıktığı, dünya 5'ten büyüktür dediği. Çünkü bu 5 daimi üyenin veto hakkı var. Dün Brezilya'nın önerisiyle Gazze'de insani yardımlar Gazze'ye ulaşsın diye bir ateşkes çağrısı yapalım. Bakın yaptıkları şey de çağrı aslında. Sadece çağrı yapacaklar ona da. İsrail ya da Hamas uyar uymaz o bile belli değil. Ateşkes çağrısı yapalım diye Brezilya'nın getirdiği bir öneri vardı. 14 üye, 15 üyeli, 5'i daimi, diğer 10'u dönemsel, onlar değişiyor. 12'si evet dedi. İkisi çekimsel kaldı. Bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri veto etti. O insani yardım için ateşkes çağrısı yapalım önergesini Amerika veto edince işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden o çıkmadı. Peki Amerika niye bunu veto etti? Amerika'nın temsilcisi diyor ki işte İsrail'in meşru müdafaa hakkı yazmadık biz bu metne. O yüzden ben buna karşı çıkıyorum. Bu aslında metinde hem Hamas'ın hem de İsrail tarafının sivillere yönelik saldırılarını kınayan açıklama vardı. Ama, ama İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır cümlesi geçmediği için Amerika tarafı bunu reddediyor. Ve reddedince de bitiyor yani. Ve i̇şte bu çağrılar, Birleşmiş Millet Konseyi'ne yapılan çağrılar...
0: Havada kalıyor 5 daimi üye yüzünden. Şimdi peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye bir taraftan diplomasi trafiğini işletiyor diğer taraftan yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve işte oraya biz deniz hastanesini götürmeye hazırız dedi. Hakan Fidan Dışişleri bakanı Hakan Fidan ee nerede hangi ülkelerde temaslarda ve çarpıcı bir çıkış da var ne dersin ona? Evet, Hakan
1: Fidan İslam dünyasına daha cesur adımlar atmalıyız Çünkü Hakan Fidan'ın da belirttiği gibi İsrail yaptıklarının karşılıksız kaldığını görünce her defasında aynı eylemleri yapmaya devam ediyor. Yine sözü gelecek Hakan Fidan'ın. Hakan Fidan diyor ki toplanıyoruz, kınıyoruz, dağılıyoruz. Bir şey değişmiyor. Artık bir şey değişmesi lazım. Sözlerini dinleyelim hep beraber. Dinleyelim. Up until now, on such emergency issues, we met, we condemned, şu ana kadar acil meselelerde buluştuk, kınadık ve daldık. Bunu bu sefer burada bırakmalıyız. İsrail ve diğerleri Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlamalıdır. İsrail'in vahşet işlemesi, bizden sert eleştiriler alması ve başka bir vahşet işleyerek dünyaya bunu unutturması yönündeki kısır döngüyü, Kırmak zorundayız. Kayıtsız şartsız bir ateşkes sağlanmalıdır. Sivil can kayıplarını durdurmalıyız. Acil insani yardım Gazze'ye ulaşmalıdır. Türkiye hali hazırda 80 tondan fazla insani yardımı El-Ariş Havalimanı'na göndermiştir ve daha fazlasını göndermeye devam edecektir. Türkiye'nin görüşü yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirilmesi gerektiğidir. Müslüman dünyası başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve birleşik bir Filistin devleti hayat bulana dek cesur kararlar almalı ve bunları kademeli bir şekilde uygulamalıdır.
0: Müslüman dünyası daha cesur kararlar almalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Zafer başka notlar da var. Yine evet. tüm bu bitenlerle ilgili. Hakan Fidan'ın açıklamasında yine bir önemli nokta. Türkiye'nin garantör olabileceğini
1: de tekrar tekrar vurgulamış oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bahsettik burada. Yine bahsetmekte fayda var ve görüntüler de var. Hatta dedik ki İsrail'in Netanyahu hükümetinin yaptığı bütün İsrail vatandaşlarını bütün Yahudileri bağlamaz. Buna göre tepkilerde herkes sağduyulu olsun diye hatta Cumhurbaşkanlığından da bu yönde bir çağrı vardı. İşte burası Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 400 Yahudi, 25 de ham, yani Amerikan vatandaşı, 400 Yahudi dün Kongre binasına gittiler. Dediler ki Gazze'de soykırımı durdurun. Bu ifade Amerika'da yaşayan Yahudilerin ifadesi. Gazze'de soykırımı durdurun. Ve İsrail Devleti'nin yaptıklarını bizim adımıza yapmıyorlar diyen Yahudiler e biz vardı. Biz desteklemiyoruz diyen. Biz bunu desteklemiyoruz. Çok net bir şekilde ateşkes isteyen bir an önce kalıcı barış isteyen açıklamalar yaptılar. İşte orada bir pankart açtılar. Orada bir İsrail bayrağı sallayan kişi göreceğiz. Amerikan Kongreyesi Brandon Williams. O da oradaki Yahudilere karşı, şimdi onlar bir barış çağrısı, ateşkes çağrısı yapıyor ya. Onlara karşı İsrail Devleti'nin, İsrail Hükümeti'nin yanında olduğunu göstermek için belki de onları kışkırtmak için İsrail bayrağını sallıyor. Kongre binasında bu eylemler öyle çok sık görülmez Kongre binasının içine girdiler. Dışında da eylemler vardı. Yaklaşık 400 kişi içeri de girip seslerini duyurmaya çalıştılar ve polis onların bir kısmını gözaltına aldı. Ardından salonu boşalttılar ama kendilerinin yaptığı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tepki çok kıymete değer. Ve dün bir de Türk Yahudi toplumundan bir açıklama geldi. Onlar da sivillerin katledilmesini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz dedi. Hiçbir şekilde kabul edilebilir, savunulabilir, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur dedi. Ve devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği çabaları destekliyoruz diye Türkiye Yahudi toplumu da bir açıklama yaptı. Yani protestoları, Türkiye genelinde yapılan protestolar var. Oradaki ölçüyü de belirtmekte fayda var. Tekrar hatırlatmakta yine fayda var. İsrail
0: Devleti'nin ve Netanyahu'nun yaptığı eylemler tüm İsrail vatandaşlarını ve tüm Yahudileri bağlamaz. Devam edelim. Şimdi bir görüntü var. O da çok çarpıcı. E, dünya bu görüntüyü de konuşuyor. Yer evet. adres... yer yine Amerika Birleşik Devletleri
1: Birleşmiş Milletler New York'taki Birleşmiş Milletler binası. Birleşmiş Milletler binası yani Genel Kurul evet yılın belli zamanlarında toplanıyor ama Birleşmiş Milletler binasında çok sık toplantılar yapılır. Mesela insan hakları konusunda bir toplantı vardı. Sivil toplum kuruluşları katılmıştı o toplantıya. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin İnsan Hakları Konseyi daimi temsilcisi Michelle Taylor insan hakları konusunda bunun da altını çiziyorum. Yani İsrail'in yaptığı katliamın ertesi gününde insan hakları konusunda Amerikan e, Birleşmiş Milletler büyük temsilcisi Michelle Taylor bir konuşma yapıyor. Ancak oraya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri var. Kendisi konuşurken Amerikalı temsilci konuşurken ayağa kalkıyorlar ve arkalarını dönüyorlar, sırtını dönüyorlar. Amerikanın yaptığı açıklamaya e, çünkü inandırıcı değil. Siz bir anda burada insanlık suçu işlenirken burada gelip insanlık dersi, insan hakları dersi. Verirseniz insanlara, sivil toplum kuruluşu liderlerine, temsilcilerine onlar da size sırtını dönerler. Bu da çok çarpıcı bir gelişmeydi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne kalalım, yine New York'ta kalalım. New York'ta bir reklam panosu. Reklam panosuna bir reklam verilmiş. Bu reklam panosunda yazıyor ki İsrail hastaneleri bombalıyor, parasını da Biden ödüyor. Bu kadar çok çarpıcı bir mesaj. İşte Özgür Filistin mesajıyla birlikte paylaşılmış Amerikan halkına, Amerikan hükümetinin neyi desteklediğini e, göstermek için bir reklam palosuna
0: verilmiş mesajla New York'ta, New York sokaklarında böyle görüntülendi. Maalesef e, bölgeye dair, Gazze'de olup bitenlere dair notlar bu şekilde ve ABD'deki yankısı da, e, sonra İsrail vatandaşlarının kalbindeki, vicdanındaki e, karşılık bulmayışını da yine getirdik ekranlarınıza. Peki tekrar geri döneceğiz. Ee, o ana maalesef hastane katliamına İsrail'in yarattığı o hastane katliamı sonrasında hayatını kaybeden 471 kişi, çocuk, kadın, hekim, sağlık çalışanları. <Gülüyor>
1: Geceki gece El Ehli Hastanesi'ni vuran İsrail Gazze'de yine bir hastane yakınına hedef aldı. El Kuds Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. İsrail Gazze'de El Ehli Hastanesi'nde katliam yaptı. 471 kişi hayatını kaybetti o saldırıda. İsrail dün gece saatlerinde yine Gazze'ye bomba yağdırdı. Bu kez içinde 8 bin Filistinli'nin bulduğu El Kuds Hastanesi yakınlarıydı İsrail'in hedefi. O ana ait görüntüleri... Filistin Kızılay'ı paylaştı. Elkutsu Hastanesi'nin yakınlarına düzenlenen saldırıda can kaybı açıklanmadı. Ancak önceki geceki hastane saldırısında katliam vardı. Kucakta çocuklar, çığlıklar, gözyaşı, cansız bedenler. Gazze, çatışmaların başladığından bu yana en büyük acıyı yaşadı.
5: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya
2: Allah, ya Allah! Now
3: we are inside the hospital. Please pray for us. Please pray for us. Oh my God. Ya Allah! Ya Allah! Everyone is lying like here. Let's do it. Durumlar çok kötü, inanılmaz. Kids, they
1: bombed hospital. Hastaneye bombatmışlar. Odalar, sedyeler zaten günlerdir yaralı doluydu. Hastane güvende diye yüzlerce kişi de oraya sığınmıştı. Elehli Hastanesinde 471 kişinin yaşamını yitirdiğini Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı.
4: La
3: ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe
1: illallah 13 gündür Gazze'ye bomba yağıyor Sivilleri göçe zorlayan İsrail Hastanelerinde boşaltılmasını istemişti Ancak savaş bölgesinde kaçacak yer yok En güvenli alanda hastane Tedavi gören ya da hastaneye sığınan Yaklaşık 6 bin Filistinli vardı hastanede
2: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah ya Allah. Müsaafir, müsaafir Allah,
1: İşte El Hastanesi'nin vurulduğu an, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Sonrası insanlığın gördüğü en acı anlardandı. Yüzlerce cansız beden, yüzüne kan sıçramış çocuklar, çığlıklar birbirine karıştı. We don't believe
5: what is happening. Look. Oh my God! a kid. Ya Allah!
1: Sadece hastanede değil, bahçesinde de yüzlerce kişi kalıyordu. Kimi aracında, kimi dışarıda. İsrail saldırısının hedefi oldular. O bomba 471 kişiyi hayattan kopardı. Vurulan hastane kullanılamaz hale gelince yaralılar bir başka hastaneye artık jeneratörleri de tükenmek üzere olan Şifa Hastanesi'ne taşındı. Orada da adım atacak yer kalmadı. Sınırlı sayıda doktor yaralılara yetişmeye çalışırken saldırıda yaralanan bu çocuğun durumu acil müdahale için vücuduna yazıldı. Evladını kaybeden bu baba da gözyaşları içinde çocuğun cenazesini battaniyeye sarmaya çalıştı. İsrail'in kan donduran bu hastane katliamının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 3 günlük yası ilan etti. Türkiye'de 3 gün ulusal yaz kararı aldı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran hastane katliamı savaşın kanlı yüzünün en ağır tablosu oldu.
0: İsrail saldırılarda sınır tanımıyor. Dün yine bir hastane, hastanenin yakınına değil mi?
1: Evet, yani El Kudüs Hastanesi ya da Kudüs Hastanesi, Gazze'de bulunan. Kudüs Hastanesi'nin yakınına işte haberde vardı görüntüsü. Çok büyük bir bomba attı. O büyük bombanın alevlerini hep birlikte gördük. Bir önceki gece hastanede 471 kişiyi katleden İsrail dün gece yine bir hastane yakınına hedef aldı. Dün Birleşmiş Millet'e ait bir okulu vurmuştu. 6 kişi hayatını kaybetti. Camii vurdu Selam mescidini Gazze şeridine sınırındaki Selam mescidini vurdu. İşte görüntüler caminin, mescidin vurulmuş hali. Bu sırada da Buraya çok yakın kente su krizi devam ediyor. Temiz suya ulaşabilmek için insanların bekleyişi çünkü zaman zaman veriliyor. Gazze suyu ve elektriği kesti. Evet. Hatta işte eski başbakanların bu konudaki yorumu. Ben düşmanlarıma su vermeyi, elektrik vermeyi düşünmüyorum yönünde açıklamaları vardı. Dün de verdik. İşte oraya insanı yardım değil, bombalar gidecek diyen bakanları var İsrail'in ne yazık ki. Bu da su krizine dair görüntüler. İnsanlar su ya suya insanın en temel ihtiyacı insan suyla yaşar yani o suya ulaşabilmek için çocuklar saatlerce orada gelen tankerlerden su alabilmek için işte ailelerine götürebilmek, kardeşlerine, kendilerinden daha küçük kardeşleri varsa onlara götürebilmek için saatlerce bekliyorlar. İsrail onlara giden suyu da kesiyor yani bu da bir insanlık suç aslında insanları en temel haklarından, en temel ihtiyaçlarından maruz bırakmakta çok güzel ne yazık ki? gülümseyen
0: bir çocuk var orada evet. yine de her şeye rağmen, her şeye rağmen gülümsemeye çocuklar çalışıyor gülümsemeye çalışıyor
1: birazdan ona da ilgili bir görüntü var su delik bir diğer sıkıntı ekmek ekmek de insanın en temel ihtiyaçlarından biri burası bu saldırıdan önceki görüntü burası her gün yaklaşık 100.000 Filistinliğe kapasiteyi de arttırmışlar bu saldırılar nedeniyle ekmek sağlayan bir fırın işte dün İsrail Ekmek fırını da vuruyor. Yani ekmek fırını vurmanın da hiçbir anlamı yok. İnsanlar ekmek yemesin, açlıktan mı ölsünler isteniyor. Burada öncesinde işte bu öncesine ait, vurulmadan öncesine ait görüntüler. Binlerce insan gidip oradan yiyecek bir lokma alıyor. Elehli Hastanesi'nde hayatını kaybeden bir çocuk vardı. Elinde ekmek, bir parça ekmeğiyle, bir küçücük bir parça ekmeğiyle hayatını kaybeden bir çocuk vardı. İşte belki o çocuğun ekmek aldığı fırın burası. Bilmiyoruz. İsrail dün gitti, o fırını da vurdu. Yani okul vuruyorsunuz, cami vuruyorsunuz hastane vuruyorsunuz, fırınları vuruyorsunuz, insanların su kaynağını kesiyorsunuz. Böyle bir savaş olmaz. Yaşatmamak
0: için yapıyorlar. Eee Gazze'nin tamamen boşaltılması için yapıyorlar. Zaten buna da hazırlık yapıyorlar. Yani kara harekatıyla e, bunun e, amacı, çabası belli. Herkesin gördüğü şey bu. E, savaşı kazanmak önemlidir
1: ama meşru bir şekilde kazanmak önemlidir. Yani Gazze'yi dümuz ettikten sonra siz o savaşı kazansanız ne olur? Yani bir meşruluğunuz kalmaz dünya üzerinde. Ancak ne yazık ki işte batıdan aldığı destekle, batıdan aldığı güçle, cesaretle İsrail bunları yapabiliyor. Dün ekrana getirmiştik saldırıdan, El Ehli Hastanesi'ne saldırıdan 20 saat önce kaydedilen e görüntüler. O görüntüler çocukların hangi şarkıyı söylediğini e öğrendim. Gazze'ye barış, barış, barış diye şarkı söyleyen o çocuklar işte El Ehli Hastanesi'nin o İsrail'in vurmadan, 20 saat önce kaydedilen görüntüler bir Filistinli sanatçının kaydettiği onları e, biraz olsun o savaş Dinleyelim atmosferinden mi? çıkarmak için deneyelim.
0: Bu sonrası işte o çocukların 20 saat önce parkı işte kaydıra sonra işte döndükleri o oyuncaklar neşe içinde ve buraya da bir şey olmaz buraya da o kadar da alçakça davranılmaz. Oraya da bomba atılmaz diye düşünen evlatlarını da onun bahçesine, el ele hastanesinin bahçesine getiren anneler, babalar, çocuklar orada hedef oldu.
1: Tek istekleri barış, tek istekleri tüm akranları gibi, tüm yaşıtları gibi, dünya üzerindeki tüm akranları gibi gülebilmek, oynayabilmek İsrail onları vurdu. İsrail onların sığındığı hastane bahçesini vurdu. Bu çocukların akıbeti bilinmiyor. Hala henüz İsrail Gazze Sağlık Bakanlığından bir açıklama gelmedi. Kaç çocuk hayatını kaybettiği bilinmiyor ama hayatını kaybeden çocukların ne yazık ki cansız bedenlerini gördük. İşte o da o cıvıl cıvıl çocukların 20 saat önce oyun oynadığı, şarkılar söylediği birlikte
0: yerin Geldiği son hal. Zafer Söken teşekkürler. Ee, yeni günün notlarını paylaştı. Bir de çocukların e, oyunu ondan evet. da söz edelim. Öyle tamamlıyor.
1: Ereğli Hastanesi'ndeki o saldırıdan sonra yaralılar Şifa Hastanesi'ne, e, Gazze'deki bir başka hastane Şifa Hastanesi'ne götürüldü. İki çocuk işte e, ne olduğundan habersiz belki yakınlarını kaybettiler. Belki amcalarını, teyzelerini, dedelerini, belki babalarını, belki annelerini onu bilmiyorlar. İşte çocuklar çocuk her zaman çocuk. O Şifa Hastanesi'nde onları da o atmosferde uzaklaştırmak için onlarla birlikte oynayan insanlar İsrail onların arkadaşlarını öldürdü işte. Her şey
0: bu kadar net. Zafer Söken teşekkürler bir kez daha. Peki dünya nerede? Dünya batı kör, batı sar batı dilsiz.
8: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen seslere başka ülkelerden gelen sesler de eklendi. İsrail vahşetine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil toplanma kararı aldı. Hastane bombaladılar, okula saldırdılar. Üstelik Birleşmiş Milletler'in güvenli dediği bölgelerde öldü Filistinliler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor. Türkiye saatiyle 17'de düzenlenecek toplantıda İsrail'in işlediği savaş suçu, hastane bombalaması görüşülecek. İsrail'in hastane bombalamasının ardından gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Yaralı çocukların çığlıkları, yürekleri kanayan milyonları sokağa döktü. İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık ofisi önünde toplandı kalabalıklar. Netanyahu'ya tepki aldı. Acil ateşkes. Savaşa son yazılı pankartlar vardı ellerde. <gülüyor> Brezilya'da gösterilerin adresi sağ pahalı oldu. Filistin bayrakları taşıyan insanlar acil ateşkes için ses yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde binlerce insan Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek için bir araya geldi. New York'ta düzenlen protestolarda başıysa Amerika'da yaşayan Yahudiler çekti. Tek yürek olarak İsrail vahşetinin sona ermesini istediler. Bahreyn'in başkenti Manama'da gösterilen adresi Amerikan konsolosluğu oldu. Amerikan hükümetinin İsrail'e açık desteğini protesto ettiler. Hastane vahşeti Yunanistan'da on binleri Atina'da buluşturdu. Sintagma Meydanı'na toplanan kalabalık İsrail büyükelçiliğine yürüdü. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İtalya'da Roma'da bayraklar, pankartlarla yüzlerce sivilin ölmesine tepki gösterdi öfkeli kalabalıklar.
0: Başlığımız hangi vicdana sığar? E, siyasetten, ekonomiden ve memleketten de haberler paylaşalım. İlk durağımız Çorum olacak. Çorum'da asansör boşluğuna düşen bir büyüğümüz, 88 yaşındaki Ahmet Baş ve onun için zamanla yarış.
8: Asansörün kapısı kabin yokken açıldı. Bir anlık dalgınlıkla attı adımını asansör boşluğuna düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.
4: Evet,
8: Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bey Caddesi'nde bulunan Gaya apartmanının birinci katında oturan 88 yaşındaki Ahmet Baş asansörün kapısını açtı. Adım attığında ortada kabin yoktu. Boşluğa düştü yaşlı adam. Kaç alamıyorum, kaç alamıyorum. İhbar üzerinde binaya itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Adamı asansör boşluğundan kurtarmak için zamanla yarıştılar. Ben, ben, ben, ben, ben. Yaralı adam titizlikle çıkarıldı. Düştüğü yerden vücudunda kırıklar oluşan 88 yaşındaki Ahmet Baş, Hittit Üniversitesi sesi Erol Oğuz Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
0: Yalova Spor'a geçmiş olsun diyelim. Deplasman dönüşünde Yalova Sporlu futbolcuları taşıyan otobüs alev aldı.
9: Sporcular ölümden döndü. Cayır cayır yanan otobüsten kendilerini şans eseri kurtardılar. Kısa sürede küle dönen otobüsle birlikte takımın tüm malzemeleri yandı. Yalova spor futbolcuları Kocaeli U19 takımıyla hazırlık maçı için İzmit'e gitmiş, deplasmanda rakibini 5-2 yenmenin sevinciyle Yalova'ya geri dönüyordu. Takımı taşıyan otobüsün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Araçta bulunan sporcular can havliyle kendilerini otobüsten dışarı attı.
1: Eyvah eyvah ağaç gitti.
9: Çevre illerden yönlendirilen itfaiye ekipleri bölgeye ulaştığında otobüsün küle dönmesine zaten ramak kalmıştı. Yangında takımın tüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında teselli kimsenin canının yanmaması oldu.
0: Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Promosyonlarla ilgili üniversite kampüsü içinde bir toplantı ama kapalı kapıların ardında yapılması istendi. Belli ki sendika temsilcileri onlar da toplantıda yer almak istedi promosyon toplantısında. İhalenin daha doğrusu promosyon ihalesi ve o ihalenin de şeffaf yapılmasını istediler. Yaka paça dışarı çıkarıldılar.
3: Ediyorum, bırak. bırak! Bırak! Arkadaşlar! Kocaeli Üniversitesi! Kendi personeli yaka dışarı atıyor. Sendika temsilcilerini dışarı atıyor. Bunu her türlü ortamda teşhir edeceğiz.
16: Kapalı kapılar ardındaki yapılan ihaleye ses yükselttiler. İzlemek için salona geldiler. Kocaeli Üniversitesi'nde maaş promosyon sözleşmesi için düzenlenecek ihalede Eğitim Sen Sendika Temsilcisi Ömer Faruk Özdemir Yakapaç'a dışarı atıldı.
3: Darf edilerek Eğitim Sen yöneticileri Kocaeli Üniversitesi'nde Bizzat yönetimin talimatıyla darp edilerek yaka paça dışarı atıldılar. Bunun hesabını verecekler hukuk önünde. Merhaba hocam. nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? Ne iş yapıyorsunuz içeri girin ya ne işiniz arkadaşlar? Hocam arkadaşlar al içeri almıyorlar Arka diyorlar ki. Bir kişi gelsin
16: Rektör yardımcısı tercüman çiftçi neden içeri girmiyorsunuz diye sorduğunda eğitim sen temsilcisi Ömer Faruk Özdemir içeri alınmadıklarını ifade etti. Burada. Neden
3: büyüklerde yapmıyoruz hocam ihalesi yapıldı hocam. Başkanımızın bir şeyi var. Hoş gelir, sefalar getirir. Neden büyük salonda yapmıyoruz hocam?
10: Yarın meclis başkanımız geliyor. E hocam o ya, zaman e, neden bugün yapıyoruz? Bakalım denk geldi böyle işte. Geldi.
3: Biz ihale bilgi sistemine dair, ihalenin şartnamesine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadık değerli hocam. Her
16: şey... Yıllardır herkese açık, sendikaya sorularak yapılan ihale bu kez kapalı kapılar ardında gizlenmişti. Basın mensupları da geldi, onlar da içeri alınmadı. Sendikayı temsilen içeri giren Ömer Faruk Özdemir de bir süre sonra yakapaça dışarı atıldı.
3: Salona girer girmez ise... Bu ihalenin hukuksuzluğuna dair iki çift laf söylemek istediğimizde bizzat rektör yardımcısı Ercüment Çiftçi'nin talimatıyla bizler üniversite çalışanları, üniversite personeli yaka dışarı atıldık.
16: Özdemir şahsına yapılan müdahaleye isyan etti. Hukuk önünde hesap verecekler dedi.
3: Bu salon emekçilere açık olmalıdır. Bu salon üniversite personelinin açık olmalıdır. Kapalı kapılar ardında ihale yapılamaz diyoruz. İhale salonuna geçiyoruz.
0: Hadi sizden birisi gelsin de ihaleyi takip etsin denilmiş. Sonra da içeri alınan sendika temsilcisinin nasıl yakapaça dışarı çıkartıldığını görüyorsunuz. Tanıklık ediyoruz. Şimdi memleketimizde kronik bir mesele haline geldi. İşsizlik genci, yaşlısı herkes iş kurum kapısında.
17: Emekliyim. Emeklisiniz, ne işiniz var bu sırada?
3: Emekli maaşı yetiyor mu sizce? Ben emekli bakım e, makine mühendisiyim. Ben dedim ki emekli olmak istemiyorum.
17: Emekli olmak istememenizin nedeni neydi?
3: Hayat şartları, utanmadan 7500 TL veriyorlar. Bana da diler ki emekli olacaksın, mecbursun. İş bakıyorum.
17: 7500 TL geçinemiyor emekler, iş arıyorlar. İstanbul'daki istihdam fuarında gözler gençleri görmeye alışıkta ama bu kez emekler de oradaydı. Kızın üniversite okuyor. Hem çalışıyor hem okuyor. Üzülüyorum ben buna. Yetmedi için çalışıyor o da. Bize yardımcı olmak için.
11: Emekli maaşım olması olsaydı, güzel bir işim olsaydı ki kızım çalışılmazdım. Emekliliğinin
17: tadını çıkarmak gerekiyor.
7: Ama olmuyor. Babam çalışıyor. Emekli ama çalışıyor yani. Hem kendi adına hem de babamın adına kendi pozisyonum olmadığı dahil de 5 tane iş başvurusunda bulundum, hala da bakınıyorum. Yani. Umutsuz gelecek kaygısı çekiyorum açıkçası. Yerimi göremiyorum, önümü göremediğim süreci
0: de sürekli stresli bir şekilde bir hayat döngüsüne girmiş oluyorum.
17: Emekler çocuklarına destek için, gençler anne babalarına yük olmamak için Eyüp Sultan Belediyesi'nin istihdam fuarında buluştu. Daha önce de defalarca yaptıkları gibi iş başvurusunda bulundular.
5: Şu an aileme destek çıkamıyorum. Hiç geliri yok? Yok. Ben iki senedir başvuru yapıyorum. Ne
17: cevap alıyorsun?
5: Cevap yok. Hiç cevap vermiyor. Adı yok. Olumsuz da dönmüyor. Olumsuz da dönmüyorlar.
17: Adı işsiz. Yaşı gençle başlıyor. Emekliye kadar gidiyor. Yani yelpaze çok geniş. Emekliler maaşıyla geçinemediği için iş arıyor. Gençlerse hayata tutunmaya çalışıyor. Ortak noktaları hepsi işsiz. Ve bu kez şanslarını istihdam fuarında arıyorlar.
7: İş arıyorum yani bilgisayar teknolojisi mezunuyum. Çünkü işsizim maalesef ki. Fuara
17: iş bulma umuduyla ailece gelenler de vardı. Ne iş arıyorsunuz?
7: Temizlik
14: işi. Umudumuz burası kaldı işte. Buraya. Bir oğlum var, oğlumun çalıştığına bakıyorum şu an.
17: Yetiyor mu tek gelir? Ya yeter mi? Mümkün değil.
15: Asgari ücretle
17: mi çalışıyorsunuz?
15: Forumu doldurduk bakalım haber gelirse. Temizlik olarak başvurduk. Ekmeği alıyorsan suyu almıyorsun ve yağıyı alıyorsan peyniri almıyorsun. Bir
7: fırsatım olsa direkt gitmek isterim tabii ki de. Nereye? Şu anda benim için fark etmez. Refah bir yaşam istiyorum. Bir genç olarak çok bir şey istemiyorum aslında.
17: Umutsuzluğa düşen gençler yurt dışını hedefliyor artık. Bir taraftan da Almanya işçi alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yasa tasarısında dil bilme şartı da kaldırıldı. Aşçı inşaat işçisi hemşire 18-45 yaş arası binlerce çalışan alacak Almanya. Maaşlar yaklaşık 60 bin liradan başlayacak.
5: Ben de gitmek istiyorum da şu an beni çağırsalar giderim mesela. Avrupa ülkesi olsun yeter.
17: İş yapacaksınız hiç fark etmez.
0: Bir taraftan biz iş arıyoruz. Genci yaşısıyla. Diğer taraftan yabancılar. Hani sigortasız da çalıştırılıyor. Ucuz bir şekilde çalıştırılıyor. Onlar daha çok tercih ediliyor. Peki mesela sadece İstanbul'da ne kadar yabancı var? 2,5 milyon yabancı olduğuna yönelik yaklaşık olarak e, tespitler var. O tespitlerde nasıl yapıldı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından su abone, aboneliği Üzerinden yapılan tespitler 2,5 milyon yabancı olduğunu söylüyor yaklaşık olarak İstanbul'da. 8
18: yılda 10 kart yabancı abone sayımız artmış. Ki geçmiş yıllarda daha fazla su tükettiğini ve geçmiş yıllardan çok daha fazla bir kalıcı nüfusu olduğunu bu nüfusunda yaklaşık 2,5 milyona yaklaştığına dair bir tahminimizi bize çağrıştırıyor.
19: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'den gelen su tüketimi rakamlarını inceledi. İstanbul'da 2,5 milyon yabancının yaşadığı sonucuna vardılar. 2 milyon 800 bin metreküp su arzına sahip İstanbul. Ancak bu nüfusa birlikte 3,5 milyon metre buluyor tüketim.
18: Kalıcı sürdürülemesiyle, bir şey değil ama kaynaklarımızı 16 milyon nüfusa göre alıyoruz ama harcamalarımızı yaklaşık 20 milyona göre yapıyoruz ve bu inanılmaz büyük bir fark demek. Önemli bölümünün de yabancı uyruklu olduğuna dair de bir öngörümüz var.
19: Kurak geçen yaz su kaynaklarını sıkıntıya soktu. Üstelik öngörülerden çok daha fazla yabancı var İstanbul'da. 2018 yılında yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 110 binin altındaydı. Bu yıl 255 bini aştı. Daha kalabalık yaşadıkları biliniyor yabancıların. Kayıt dışı ile birlikte 2,5 milyon su kullanıcısı olduğunu tahmin ediyor İbebe.
18: Bütünlüklü bir göç politikasına ihtiyacımız var. Bu
19: İstanbul biçimiyle. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ye göre tükenen su kaynaklarının yanı sıra işsizlik ve konut sıkıntısının çözümü içinde plansız göçün engellenmesi şart.
18: Bu biçimiyle daha fazla nüfusu İstanbul başta olmak üzere kentlerimizde istihdam etmeye, yaşatmaya ilişkin önemli bir sınırlamalara ihtiyacımız var.
10: La ilahe
3: illallah, la
5: ilahe illallah, la ilahe bomba atmisler.
0: Başlığımız bugün hangi vicdana sığar ve bir konuğumuz olacak demiştik. Bir hekim, bir anne, Sare Davutoğlu, doktor Sare Davutoğlu şu anda çalar saatte. Günaydın, hoş geldiniz. Çok
15: teşekkür ederim.
0: Nasılsınız diyeceğim ama aslında biliyorum. Nasıl
15: olalım? Bunu, bu soruyu hastalarım da soruyor, görüştüğümüz herkes soruyor. Bedenen iyiyiz ama ruhen hakikaten çok kötüyüz. Dünya çok soykırım gördü çok vahşet gördü ama bu şekilde canlı yayında izlediğimiz herkesin elinin bu konunun bağlı olduğu ve hiç kimsenin ses çıkaramadığı bu kadar büyük boyutta bir e, vahşet herhalde dünya ilk defa şahit oluyor öyle düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan tabi siz e, hastanedesiniz hastalarınıza yardım etmeye çalışıyorsunuz bir yandan tabi herkes gibi bu ülkedeki tüm vatandaşlar gibi olup bitenleri de takip etmeye çalışıyorsunuz Sari Hanım. Bir anne olarak ne hissediyorsunuz?
15: Ee, anne olarak gerçekten, hatta anne olmaya bile bence gerek yok. Kalbi olan her insan gibi diyeyim. En çok tabii çocuklar etkiliyor. Biliyorsunuz çok küçük bir alanda, Gazze bizim Yalova ilimizin yarısı kadar bir alanda, çok yoğun bir nüfus var. 2 milyon üzerinde nüfus olduğu söyleniyor ve bunun yarısından fazlası da çocuk olduğu söyleniyor. Yani çoğu çocuk olan, bir alanda çocukların çektiği ızdıraplar beni çok etkiliyor. Bilmiyorum sizin görüntülerinizde de vardı kardeşini teselli etmeye çalışan bir abi, Ev, yavrularını kurtarmaya çalışan anne babalar, Evla, ilgilendiği hastalar için feryat eden doktorlar mutlaka izlemişsinizdir. Biliyorsunuz İsrail uyarıda bulunuyor hastaneleri vuracağına dair ve tahliye edilmesini talep ediyor. Oradaki hekimler diyor ki biz nereye götürelim? Yani bu e, ventilatöre bağlı bebeklerimiz biz nereye götürelim? Zaten ölecekler ayırdığımız anda. Götürebilecekleri bir yerde yok ayrıca. E, biliyorsunuz e, bombalanan hastanenin de Hastaların büyük bir kısmı şifa hastanesine nakledildi ve bu sabah vardı yeni haberlerde jeneratörlerin yakıtının bitmekte olduğuna dair. Her şey çünkü hastanede elektriğe bağlı biliyorsunuz.
0: O yakıtın bitmesi elektriğin olmaması ne demek onu da konuşalım istiyoruz. Çocuklar dediniz kalbi vicdanı olan herkesin hissettiği neyse ben de onu hissediyorum dediniz. O zaman şöyle yapalım çocuklarla ilgili haberimiz de var. Gelsin ekranlarınıza.
6: İçinde yerde yatarken aklı kızındaydı. Önce yüzünü sevdi sonra son gücüyle evladına sarıldı. Küçük çocuğun yüzündeki kanı toprağa böyle sildi sağlıkçılar ama yaşadığı korku gözlerinde, gözyaşlarında saklı kaldı. İsrail'in vurduğu hastanede onlarca çocuk vardı. Kimi yaşamanı yitirdi, kimi ailesini. <Gülüyor> kucaklarda hızla hastaneye taşınan bebekler çocuklar 20 saat önce sığındıkları hastane bahçesinde savaşı unutmaya çalışıyorlardı oyunlar oynayarak biraz olsun yüzleri gülmüştü <gülüyor> Tam uyumak üzereyken İsrail'in attığı bomba oyun yerlerini de kana buladı. Gazze'li çocukların gözlerine vahşetin perdesini indirdi İsrail. Saldırıya uykusunda yakalanan küçük bir çocuk gözlerini bir açtı, bir daha da kapatamadı. Korkudan titreyen küçük çocuğa doktor şefkatle sarılınca dökülüverdi saatlerdir tuttuğu gözyaşı.
7: Hadi kontrol edin mi? Seni gözeyim. Sıra, müşkeştereyim. Sıra, baba seni
6: İsrail'in Gazze'de hedef aldığı hastanenin bahçesi aslında sığınaktı. Can güvenliğini sağlamak için aileler çocuklarıyla hastanede yaşıyordu. Atılan bomba savaşın gölgesindeki hayatları tamamen kararttı. Ağır yaralı annesine sarılan bebekler, evladıyla vedalaşan babalar. Hastane koridorlarında nereye bakılsa çocuklar vardı. Yataklar zaten doluydu. Yerde bekledi çocuklar. Annesiz ve babasız ağlayabilen ağladı ama çoğu çocuk tepki bile veremedi. Yüzüne isabet eden parçaların kesikleriyle bir kız çocuğu sedyede değil, hastane bankosunda tedavi edilmeye çalışıldı. Öksürdükçe canı yandı. <gülüyor> Tüm bu görüntüler nefes almaya utandırdı. Savaşın büyüttüğü bir çocuk ağır yaralı kardeşinin son anlarında yanındaydı. <gülüyor> İsrail abluk altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Hedef alınan evlerin enkazından yine çocuklar çıkıyor.
0: Can yakıcı görüntüler. Efendim, hastane vurulur mu?
15: Bu hastane ile ilgili biliyorsunuz bu 1882'de kurulmuş bir hastane aslında ve çok sevilen orada hem Müslümanlar hem Hristiyanlar. Hristiyanlar tarafından kurulmuş bir hastane ve aralıksız hizmet vermiş. Farklı farklı kuruluşlar tarafından desteklenmiş. Ve hastanenin bahçesinde bir su kaynağı var. Küçük bir çeşme. Onun için de aileler hem hastane vurulmaz diye ümit ederek. Yani hiçbir savaşta hastaneler vurulmamış biliyorsunuz. Hem onun onu ümit ederek hem belki de biraz da bu su kaynağı biliyorsunuz Gazze'nin elektriği suyu kesik uzunca bir zamandır 13 gündür hem de o kaynaktan belki biraz da istifade edebilmek için aileler çocuklarıyla birlikte hastane bahçesindeydiler ama hakikaten bir hiçbir aklın hiçbir kalbin alamayacağı bir şey ve bununla ilgili de bir yaptırım maalesef biliyorsunuz ne demek
0: peki efendim hastane vurmak ne demek bir hekim olarak
15: hastane vurmak ben Artık zaten bunu açıkça da ifade etti e, siyonist yetkililer. Yahudi demek istemiyorum çünkü Yahudiler de bunu tasvip etmiyor pek çok. Yahudi de çok şükür kalbi olan Yahudiler. E, bu şu demek biz bunları insan olarak görmüyoruz. Kaldı ki bu bir herhangi bir canlıya bile reva görülebilecek bir şey değil. Aslına bakarsanız yani hiçbir canlıya bir bitkiye bile reva görülemeyecek bir şey. Açıkça ben tamamıyla... Ee, bu toprakların sahibi olan halkı önümde hiçbir engel olmaması için tamamıyla ortadan kaldırmak istiyorum. Ve bununla ilgili de önümde bir engel olmadığının farkındayım. Bunu, bunu söylemeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, İsrail'in şu anki yönetiminde bulunan yetkililer. Peki bir, hastanenin,
0: e, özür dilerim. Peki bir hastanenin elektriğinin kesilmesi ne As demek? Yoğun bakım için anlamı nedir? Küvezdeki bebekler için anlamı nedir?
15: Evet, evet. aslında aynı şey. Bu bile aslında çok korkunç. Yani zaten İsrail oraya şu anda herhangi bir teçhizatın girmesi. Çok kısa sürede bu hastanede kullanılan malzemeler tükenir zaten. Teçhizatın giremediği, elektriğin, suyun olmadığı bir yerde zaten hastane normal fonksiyonunu göremez. Her şey elektriğe, her şey suya ihtiyaç gösterir. Bu zaten bu demek. Ama bununla bile yetinmediler düşünün. Ee, ve tek bahaneleri bizi ikaz etmiştik biliyorsunuz sanki kaçacak bir yer varmış gibi zaten elektriği kesmek bir hastaneyi e, hemen hemen e, daha bil, e, belki tıbbi yardım bir yapabilecek mezarlığa demek zaten değil mi? mezarlığa aynen mezarlığa çevirmek gibi aslında şuradan anlayabiliriz düşünün. Bir de yıkılan binalar var bunun yanında. Depremimiz çok yeni yaşadık zaten gerçeğimiz ama 6 Şubat depreminde ne kadar bizde bile değil mi ne kadar zorlandık ülke olarak hem devlet hem sivil toplum. Bütün Türkiye oraya aktığı an halde o enkazdan çıkarılma, tıbbi tedaviler ne kadar zor organize edilebildi. Şu anda hiçbir tecizatın eee ulaşamadığı, elektriğin suyun olmadığı bir yerde bir tıbbi hizmet verilmeye çalışıyor. Ayrıca çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı da tabii ki bu bombalamada vefat etti. Çok sayıda çok sayıda.
0: İsyan ettiler. Zaten zaten hastane avlusunda, etraflarında cenazeler. bu yaşanana dair de haberimiz var. Birlikte izlemek istiyoruz. Tabii. Hekim gözüyle ne söylersiniz? Bir de depreme dikkat çektiniz. Depremde deprem bölgesindeydiniz. Şimdi e, doktor Sare Davutoğlu Gazze'de de olmak istiyor. E, nasıl bir çağrısı var, nasıl bir çağrıyı yükseltiyor? Birazdan, az sonra kendisinden dinleyeceğiz. Ama önce doktorlar, Gazze'deki doktorlar. Ya
4: Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Towards the emergency department.
13: Ameliyat odasından çıktığımızda ölü ve yaralı çocuklar yerlerdeydi. Bu bir
10: savaş suçudur. Dünyanın geldiğini gördüğü bir savaş suçudur. Babaların kucaklarında yitirdikleri evlatları, hastane bahçesinde onlarca cenaze, İsrail'in katliam yaşattığı Gazze'deki elehli hastanesinde kısıtlı imkanlarla görev yapmaya devam eden doktorlar, yaşanan vahşeti dünyaya böyle duyurdu. Dört bir yanı cansız bedenlerle doluydu doktorların.
4: Allah! Allah!
10: İsrail'in
1: sivillere hedef almasının durdurulması için dünyaya çağrıda bulunuyorum
7: Burası kadın ve çocuklar için güvenli bir sığınaktı
1: Sığındığımız hastane bahçesi bir anda bombalandı ve her yer yangın yerine
10: döndü Ekmekler, battaniyeler, bebek pusetleri ve terlikler Filistinliler yangın yerine dönen mahallelerini, evlerini bırakıp Gazze'nin 141 yıllık hastanesine sığındı. Ancak Gazze'nin en eski hastanesi 471 kişiye mezar oldu. Yaşanan katliamın acısı doktorların da gözlerindeydi. Ameliyat sırasında saldırıya yakalanan doktor, etrafını çevreleyen onlarca cenaze arasından dünyaya seslendi. İsrail'e destek veren her batılı siyasetçi
13: bilsin ki Filistinli çocukların kanı ellerindedir. <gülüyor>
1: 14 Ekim'de hastaneye yönelik iki saldırı gerçekleşti. Saldırının fotoğrafları bunlar. İsrail ilk saldırıdan sonra hastane etkilisini arayıp dün iki bombayla uyarıldınız. Neden hastane boşaltılmadı
10: dedi. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Eriş de hayatını kaybeden sivillerin arasında yaptığı açıklamasını, katliamın planlandığını ...ve daha önce de aynı hastanenin... ...iki kez vurulduğunu açıkladı. Güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi. Manzara çok kötüydü... ...ve hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Bombalı saldırının boyutu... ...günün ilk ışıklarıyla daha net çıktı ortaya. O saldırıdan yaralı kurtulanlar... ...yaşadıklarını anlattı. Hayatta olduklarına inanamıyorlardı. Yaşamını yitiren sivillerden kalan eşyalarsa... ...bölgede görev yapan gazeteciler için... ...anlatılamayacak kadar acıydı.
0: Efendim e, doktorların durumu, şartları, isyan sesleri bu şekilde. Siz Gazze'ye gittiniz. E, zannediyorum.
15: 2012.
0: 2012. İkinci e,
15: Gazze. Evet. evet
0: e, dışişleri Bakanıydı o zaman. Evet. Sayın Ahmet Davutoğlu. Oradaki sağlık koşulları 2012'den 2023 acaba ne kadar değişmiştir ama hastanelerin imkanları oradaki doktorlar ve bugün yaşanan artık bir insanlık dramı ve karşımızda bir savaş suçu var. Orada doktorlar da etraflarındaki cenazelerin ortasında dünyayı seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Az önce de söyledim siz deprem bölgesinde yer aldınız şimdi de Gazze'de olmak istiyorsunuz nedir bu çağrınız?
15: doğrusu biraz önceki görüntü üzerinden şunu söylemek isterim. Bir hekimin Cansız bir bedenle bir objektife kolay kolay konuşamayacağını düşünüyorum. Çünkü biz sekimler ölümle, hayatla iç içeyiz ama bunu böyle çok da doğrusu dillendirmek istemeyiz. Düşünün ki o kadar çaresizler ki bundan ümit, bununla belki yaptıkları çağrının bir makez bulacağını ümit ediyorlar dünyadaki insanlar üzerinde. Öncelikle bunu söylemek isterim. Günlerdir tabii aklımız hep Gazze'de yani yaşananları hepimiz birlikte izliyoruz maalesef izlemeye utanarak insanlığımızdan utanarak izliyoruz. Dün hastalarıma bakarken dedim ben bir çağrı yani hakikaten kalbimden gel, gelen bir sesle ben dedim gitsem orada bir şeyler yapsam bir işin ucundan tutsam ve bir çağrıda bulundum. Eminim bu. Sadece benim değil, dünyadaki birçok insanın çağrısı, birçok Yahudi hekimin daha önce de paylaşmıştım Gabor Mate isimli bir kendisi de yakınlarını Avusturya'daki toplama kamplarında Yahudi toplama, özür dilerim nazi kamplarında kaybetmiş bir isim. Onun da videosunu paylaşmıştım. Bu şekilde din, dil, ırk fark etmeden Birçok hekimin arzusunun bu yönde olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu dile getirdim. Yani benim gibi düşünen eminim binlerce binlerce hekim var bütün yeryüzünde.
0: Gelin birlikte orada evet. hayatları kurtaralım Kurtarım. diyorsunuz. Evet
15: gidelim el ele verelim ve dünyaya gösterelim ee, insanlığın ölmediğini. Dünyaya gösterelim. Gazzelilere gösterelim. Siyonist İsrail yönetimine gösterelim ve tüm dünyaya gösterelim ki çocuklarımızın, torunlarımızın bu dünyadan bir umudu olsun. Düşünün bunları izleyen gençler ne düşünüyordur. Demek ki bu dünyada sadece güç geçerli, güçlü bir devlet, güçlü devletler tarafından korunanlar bir suç işlediğinde cezasız kalıyor. Demek ki biz de sadece güçlü olmaya yönelelim derse bu nasıl bir vebaldir hepimiz üzerine değil mi? Onun için,
0: peki bu kararı aldınız, ee, tabii çocuklarınızla da paylaştınız, de ee, Sayın Ahmet Doğutluğuyla Videoyu paylaşmadan
15: da. doğrusu paylaşmamıştım ama tabii ki haberdar oldu. Sosyal medyadan mı öğrendiler? Ee, yani öncesinde paylaşmadım doğrusu. Yani ben zaman zaman tabii paylaşımlar yapıyorum zaten Instagram'da. Onlar da görmüş, gördüler tabii ki.
0: Ne dediler peki? Ne ee,
15: dediler peki? Hak verdiler. Çok haklısın. Tabii ki güvenliğin çok önemli anne. İnşallah uygun şartlar olur ve tabii ki gidebilirsin dediler.
0: Çünkü hastaneler de hedef alınıyor. Maalesef. Ee, yani maalesef. orası e, bir hekim için de, sağlık çalışanları için de, oraya tedavi olmaya gidenler için de yani hastaneler de güven değil.
15: Değil tabii ki. Çok sayıda biraz önce söylediğim gibi hekime sağlık çalışanı da bu bombardımanlarda hayatını kaybetti. Ee, ama bunu paylaşmamız gerekiyor. Bu, bu dayanışmayı göstermemiz gerekiyor oradaki insanlarla. Mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bunun için de dünyanın bir şeyler yapması gerekiyor. Hastanelerin vurulmamasını temin etmesi gerekiyor. İnsani koridorlar açılmasını, oraya yardımın, tıbbi malzeme, yiyecek, içecek yardımının e, ulaşmasını temin etmesi gerekiyor. Bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım, umarım. Umarım karar vericiler bu konuda bir şeyler yapmaya artık karar verirler. Yoksa oradaki insanlar tamamen yok olduktan son Filistinli nefesini verdikten sonra mı bir şeyler yapacağız?
0: Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Geldiniz. Sağ olun. Geldiniz. O cesur çareyi yaptınız. Tüm bu şartlar içinde Gazze'de olmak istiyoruz. Ya da bize neresi gösterilirse orada insanları yaşatmak, çocukları yaşatmak, sivilleri yaşatmak için mücadele vermek istiyorum dediniz. Ve yayınımıza da geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Çok teşekkür Varsa ederim. Varsa bir son cümlenizi alayım öyle.
15: Şu anda orada destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan destek olan, maddi katkıda bulunan, giderek oraya yardım ulaştıran, tabii çok kısıtlı imkanlarla destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yol açılır ve biz de ben başta olmak üzere eminim gönüllü olan birçok arkadaşımla beraber tüm dünyadan gider ve orada insanlara hizmet edebiliriz. Çok, Çok teşekkür olun. ediyorum. Biz teşekkür için. Biz teşekkür ederiz
0: efendim. E, doktor Sare Davutoğlu çalar saatteydi. Şimdi kısacık bir mola vereceğiz. 4 dakika sonra yeniden karşınızdayız.
5: Allah! Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
2: Ya Allah!
10: La ilahe illallah,
3: Allah, la ilahe illa la ilahe
5: illa Allah, The hospital, hastane bomba atmışlar. <gülüyor>
1: tarifi zor, kelimelere sığmayacak kadar yürek yakıyor Ortadoğu'da yaşananlar. İsrail'in hastane katliamı tam anlamıyla insanlık suçu. Çünkü savaşta dahi dokunulmaması gereken yere, hastaneye saldırdı İsrail. Yaralılar, hastaneye sığınanlar hayatını kaybetti. Ancak bu ilk değildi. 7 Ekim'den bu yana birçok savaş suçu işledi İsrail. 13 gündür özellikle siviller acımasızca hedef alınmaya devam ediyor Gazze'de. İsrail ordusunun yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası kullanması dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail yasakları delmekten de savaş suçu işlemekten de geri durmuyor. İçinde birçok öğrencinin olduğu okullarda bombalanmaya devam ediyor. Beşir, beşir,
4: beşir, beşir.
1: Birleşmiş Milletler sivillerin sığındığı bir okulun vurulduğunu saldırıda 6 kişinin can verdiğini açıkladı.
4: Beşir, beşir, beşir.
1: Akşam saatlerinde ibadethanede vurdu İsrail. Gazze'nin Deirbelah semtinde Selam Mescidi'ne saldırdı. O saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Gazze şeridinde yapılan saldırılarda enkazdaki yaraları kurtarmaya çalışan sihir savunma ekipleri de füzeli saldırıların hedefi oldu. Sivilleri göçe zorlayan İsrail tahriye koridorunu bile bombaladı. 70'e yakın sivil güvenle geçecekleri zannettikleri o noktada can verdi.
7: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda,
0: kamyonetlerde bombaladılar. Her şeyi bombaladılar. Yaşanan bu, Gazze'de ve İsrail. İsrail, İsrail. Dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Ama önce dün misafiri vardı ağır misafir ağırladı. Netanyahu İsrail'in başbakanı ve Joe Biden hastane katliamından sonra acaba bir tavır ortaya koyar mı? Bu kadar da olmaz der mi? İnsanlık vicdan ne der acaba diye bir mesaj verir mi düşüncesi vardı. Yine de zayıf ama yine de vardı öyle olmadı ve Joe Biden... Gitti, gördü, orada katliama tanıklık etti. Ve İsrail dünyanın gözünün içine baka baka da yalan söyledi.
10: İsrail, hastane katliamını yalanlamak için anında düğmeye bastı. Sosyal medyada eski görüntüleri paylaştı. Hastaneyi vurduk mesajı atan İsrail'li siyasiler mesajları silme yarışına girdi. Gazze'de vurulan hastane dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail yanlısı Batı ülkelerinden de tepki sesleri gelince İsrail yönetimi harekete geçti. Hastaneye saldıranın Filistinli gruplar olduğu iddiasına sarıldı. İsrail hükümetinin sosyal medya hesapları önce birkaç yıl öncesine ait bir görüntüyü yaydı. Görüntünün eski olduğu ortaya çıkınca bu kez Dışişleri Bakanlığı'na bağlı dijital medya ekibi devreye girdi. Yayınladıkları güvenlik kamerası görüntüsüyle Hamas'a adres gösterdi. Sonra o görüntüleri silmek zorunda kaldı. Aynı saatlerde Başbakan Netanyahu'nun dijital medya ekibinden Naftali İsrail'in Gazze'de hastane vurduğunu duyurdu. O da kısa sürede mesajını silmek zorunda kaldı. <Gülüyor> İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Aşırı sağcı bakan, Gazze'ye insani yardım değil, patlayıcı girecek diye yazdı.
4: <gülüyor>
10: İsrail ordu sözcüsü sabah kameraların karşısına geçti. Elde ettikleri verileri paylaştı. İsrail güçlerinin hastaneye karadan, denizden veya havadan ateş açmadığını iddia etti. Biz sorumlu olsaydık, Alanda bir krater ya da yapısal hasar olurdu dedi.
3: Bamba Hospital, hastaneye
10: sözcü ellerinde Filistinli grupların başarısız roket atışı ile ilgili istihbarat olduğunu öne sürdü. İslami cihadı suçladı. Kısa süre sonra Hamas güçlerine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. İslami cihad İsrail'in suçlamalarına anında yanıt verdi. İddiaları yalanladı. İsrail yetkililerin Günlerdir hastaneleri vurma tehditinde bulunduğunu hatırlattı. Hastane katliamı ile ilgili Rusya'dan da sert açıklama geldi. Moskova, İsrail'in hastaneyi vurmadığına dair kanıt sunmasını istedi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı. Nihai sorumlununsa Amerika olduğunu söyledi.
0: Şimdi Joe Biden gitti, bugün de İngiltere'nin başbakanı Sunak. İsrail'de şu anda şu dakikalarda İsrail'de de temaslarına başladı peki nasıl karşılandı görüyorsunuz orada güler yüzlerle sonra kendisi de büyük bir memnuniyeti yaşıyor İsrail'de olmanın ve kuşkusuz bugün vereceği mesajlarda yine belki de Joe Biden gibi patlama diyecek ama İsrail'in yaşatmış olduğu o ölümler ve katliamlar buna dair bir mesaj da vermeyecek herkes hayatına devam ediyor çok da memnunlar batı işte görüyorsunuz nerede duruyor memleketimiz memleketimizde İstanbul'da protesto gösterileri vardı hastane katliamının ardından şimdi İstanbul'daki o protestolar
10: Bizler Filistin halkının meşru ve haklı mücadelesinin yanında olan örgütler olarak İsrail'in bu bozuk sicilini gayet iyi biliyorduk. Ancak bizce dün yaşanan hastane katliamı
3: her türlü başka silahlı eylemden çok başka bir yerde konumlanmaktadır.
9: İstanbul'da adresler farklı, sabrı taşıran olay aynıydı. Meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri. İsrail'in el ehli hastanesine saldırısını farklı adreslerde protesto ettiler Mega megakentte. Pek çok farklı görüşten insan tepki için sokaktaydı.
7: İstanbul taksi camiası olarak buradan Filistin'deki... Ölen, yaralanan kardeşlerimizin sesini duyurmak için toplandık.
9: Yüzlerce taksi Türk bayraklarıyla donatıldı. Esnaf Filistin'e destek için konvoy oluşturdu. Planlamaları İsrail Konsolosluğu'na gitmekti ancak emniyet güçlerinin ricasıyla güzergah değiştirdiler.
7: Oradaki toplanan vatandaşlar aynı zamanda emniyet güçlerimizin zora düşmemesi için Beşiktaş sahil hattından Karaköy Perşembe Pazarı, Şişhane, Tarlabaşı ve Taksim Tünel'de sonlandırmayı karar aldık.
9: Bir gün önce İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto eyleminde kalp krizi geçirerek vefat eden vatandaşın cenaze türenine katılan Vali Davut Gül, protesto gösterileriyle ilgili kurallara uyma vurgusu yaptı.
18: İstanbul'da... Demokratik gösterilerle ilgili tepkilerle ilgili hiçbir sorun yok. Bu vatandaşlarımızın en doğal hakkı, bunu kurallara uymak şartıyla.
9: Vali Gülün verdiği bilgiye göre, bir gece önceki eylemde 65 yaşındaki esabil tüfekçi, protestoyu kenardan izlediği sırada gelen kalp kriziyle yaşamını yitirdi. Vali tüfekçi ailesine taziyelerini sundu. İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestolarsa bitmedi. Dün gün içinde İstanbul İkinoğlu Barosu'na üye bir grup avukat açıklama yaptı. Sivillere yönelik saldırıya tepki gösterdiler.
7: Masum insanların, kadınların, çocukların katledilmesini lanetlediğimizi milletimize ve bütün dünyaya, bütün insanlığa ilan ediyoruz.
9: İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde akşam saatlerinde ise disk KESK, TTB, TUMOP ve Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Birçok Hak Savunucusu Örgüt durumu birlikte protesto etti. Grup adına söz alan İstanbul Tabip Odası temsilcisi birliktelik çağrısı yaptı.
8: Bugün Gazze'de öldürülenlerin yarısından fazlası çocuk ve kadın. Biz bugün kadınlar olarak Filistin halkının ve Filistinli kadınların yanında olduğumuzu söylemek için buradayız.
9: Bir başka başkonsolosluk önünde toplananlar ise Anadolu Gençlik Derneği oldu. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptılar. Hepimiz Mehmed'iz, Aksa'ya da Gazze'ye de gideriz sloganları attılar.
0: Meclis tek yürek, tek ses ve ortak kanama metnine imza attı. Burada Filistin halkının Gazze'lilerin yanında. Sonra yurdun dört bir tarafında yine ortak tepki.
4: Eşim!
9: İlişkiler kesilsin, her türlü anlaşmaya son verilsin. Başta başkent Ankara olmak üzere pek çok adresten yükseldi İsrail protestosu. Protestolar yurdun dört bir tarafında sürdü. Hayat görüşleri farklı olan topluluklar Filistin'in hakkını savunurken aynı talepte bulundu.
4: Katil
3: İsrail, de yapılan bu kırıyoruz.
9: Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması bardağı taşıran son damla oldu. Yurtta protestolar devam ediyor. Pek çok adreste kadınlar ve çocukların da katıldığı protestolarda dualar edildi, hıyabi cenaze namazları kılındı. Meslek örgütleri ve sendikalar da sokaktaydı. İzmir'de emek ve demokrasi güçleri çağrısıyla yapılan protestolarda grup adına basın açıklamasını İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz yaptı.
10: Her iki tarafın kayıpları ve yaralıların sayısı binleri geçmekte yapılan bombalı saldırıların hedef aldığı hastanelerde 500'e yakın kişinin öldürüldüğü bir o kadar kişinin de yaralandığı ortadadır.
9: İzmir'de uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları hatırlatıldı, barışçıl çözüm çağrıları yapıldı. Türkiye İşçi Partisi temsilcileri akşam saatlerinde İsrail Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı. İsrail'le her alanda işbirliğinin sonlandırılması gerektiğini ifade eden işçi partililer, ticaret ve güvenlik alanındaki işbirliklerine son verin çağrısında bulundu hükümete. Memur Sen, Ankara'da Filistin'deki hastane saldırısında ölen siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun da katıldığı eylemde Ali Yalçın mücadele sözü verdi.
3: Dilemiş sürecek, mücadelemiz sürecek. Bize düşen Filistinli kardeşlerimizin, mazlum insanların onur mücadelesine,
9: yaşam mücadelesine destek vermektir. Onlarla birlikte ormaktır. Çırnak'tan Ordu'ya, Amasya'dan Van'a, Iğdır'dan Karabük'e kadar pek çok farklı ilde vatandaşlar yine tepki için sokaktaydı.
7: Biz de ünye gençleri olarak bu zulme dur denmesini istiyoruz.
9: İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı en yüksek perdeden lanetlendi. Karabük'te eylemler katliamda hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Iğdır'da büyük bir kalabalık toplandı. Diyarbakır'da Şanlıurfa Karayolu üzerinde bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup sık sık tekbir getirdi. Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık dedi. Amasya'da da vatandaşlar tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri yürüyüşe destek verdi. Protesto gösterileri, yürüyüşler, Türk bayrağı asılmış arabalarla oluşturulan konvoylar. Protestolar barışçıl şekilde devam etti.
0: ekonomi ekonomiyle devam edelim. Bugün ve yarın hatta yarın da gece yarısına kadar. Eğer benzininiz bitiyorsa bitmek üzere ise e, isterseniz bir depoyu doldurun. Neden? E, bir zam beklentisi cumayı cumartesiye bağlayan gece e, benzine 1 lira 30 kuruşluk bir zam bekleniyor. Sebebi Orta Doğu'daki bu yangın. Peki Orta Doğu'daki yangın piyasaları nasıl etkiledi derseniz. Dolar 28 lira 2 kuruş seviyesine geldi daha yukarıdaydı 28 lira 15 kuruşlardan geri döndü. Euro 29 lira 56 kuruş bu seviyelerde işlem görüyor. Gram altın 1838 lira Tabii serbest piyasaya gittiğinizde bu rakamlardan da alabilir misiniz? Ondan da çok emin değiliz. Üzerimizdeki vergiler meselesine de isterseniz hep birlikte bir bakalım. Vergi vergi vergi zaten başka bir şey akla gelmiyor. 2024 bütçesinde Hazinenin kasasına 3.4 milyon lira KDV geliri girecek. ÖTV geliri geçen seneye göre ise yaklaşık %72'lik bir artış gösterecek. Şimdi ek vergi deniliyor. Vatandaş ikramiye istiyor ondan da çok fazla söz edilmiyor. Ya da çalışan emeklilere o 5 bin ikramiye gelmedi. Kendi memleketimizdeki gündeme geri dönecek olursak işte bunları yaşıyoruz. Onlar peki yani bu yaklaşım emekler arasındaki ayrım, Hangi vicdan asar? Emeklerde bunu söyle biz keyfimizden mi çalışıyoruz? Keyfimizden mi iş kurun kapısındayız ya da istihdam fuarlarında gençlerle birlikte evladımız torunumuz yaşında çocuklarla iş arıyoruz. Keyfimizden mi diye onlar da bu soruları soruyorlar. Tasarruf yapın deniliyor, deniliyor. Yani böyle kemerleri sıkın, sıkabildiğiniz kadar sıkın kimse de bel kalmadı kemer sıkmaktan. Çünkü sürekli vergi, vergi, vergi bunu söyleyen yaklaşım ya da ekonominin başındakiler tasarruf yapın diyenler, onlar o kadar tasarruf yapıyor mu ya da devletin kurumlarında biz bu tasarrufları görüyor muyuz? Dinleyelim, izleyelim.
7: Sadece Eylül ayında 130 milyar lira yakın bir bütçe açığa verildi. Yılın ilk 9 ayında ise 512 milyar liranın üzerinde bir bütçe açığının olduğu ortamda bizler yurttaşlar olarak tasarruf beklerken, Dönüp bütçeye baktığımızda baskı ve cilt giderinin sadece Eylül ayında 1.7 milyar lira harcandığını görüyoruz. Bir yurttaş olarak soruyoruz. Bu paralarla neler bastırıldı, hangi kitaplar bastırıldı, neler ceddetildi? Oysa bu paralarla eğitimdeki milyonlarca çocuğun bir öğün ücretsiz yemeği verilebilir. Sadece okulların açıldığı Eylül ayında okul mefruşat alımı için bütçeden 66 milyon para harcanırken aynı ayda yani Eylül ayında büro mefruşat alımları için devlet kademelerine bunun 7,5 katı 497 milyon lira para harcanmıştır. Harcama gücünü elinde bulunduranların neyi önceliklerini görüyoruz aslında. Ve bu şunu ifade ediyor bize. Yarın bir gün okula kaydettiğimizde okul aile birliği üyeleri okul aile birliklerinde de çocuklardan, tuvalet kağıdından havlu kağıda, sabundan deterjene kadar isteklerde bulunabiliyorlar. Velilerden, okul aile birlikleri. Ne okul aile birlikleri zor durumda Kalsın ...da kalsın ve veliler bunu ödemekle yükümlü olsunlar. Bunları vermekle yükümlü olsunlar. Çünkü bütçede fazlasıyla para mevcut. Ama nereye harcandığı önemli.
0: Nereye harcandı İşte şeffaf olunması için bu sorular soruluyor. Doktor Ozan Bingöl'ün soruları bu şekilde. Burada bir promosyon toplantısı yapılıyor. Yani... Biz de girelim bir katılalım şeffaf bir şekilde görelim denildiğinde sendika yetkililerinin ya sığ yaka paça dışarı çıkartıldığını gördünüz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 43 bin liralık bir zam gelecek. Meclise sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan'ın maaşı 2024'te 183 bin liraya yükseliyor. Teklife göre Erdoğan'ın maaşı 2025'te 225 bin, 2026'da 254 bin lira olarak Temmuz e, zammı e, üzerinden hesaplamalar yapıldığında böyle bir durum var. 43 bin liralık bir artış. Yeni bir bilgi bu da önemli hemen gelsin. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'dan e, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan çocukları ile harp vazife malüllerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. Bu kapsamda yılda tek sefere mahzl olmak üzere 18.891 öğrencimize toplam e, 200 0.5 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacak bilgisini görsel olarak da paylaştı. Kendi X hesabından sosyal medya hesabından da işte ilk öğretimde öğrenim görenlere 7.646 lira. Orta öğretimde öğrenim görenlere 11.470 lira. Yüksek öğretimde öğrenim görenlere 15.290 lira. 3 lira 88 kuruşluk bir ödeme yapılacak. 20 Ekim Cuma günü bunun hatırlatmasını da yapmış olalım. Mersin'e gidelim. Mersin'de yerel gazetelere bugün hiç bakamadık. Mersin'de yerel gazetelerin gündemi de aslında çocuklarımız, öğrencilerimiz. Eğitim giderlerini karşılamaya çalışan vatandaş tasarrufa mutfaktan başladı. Yani insanlar evlatlarını okutabilmek için yemeden içmeden kesti. Vatandaş Boğazından kısıyor. Mersin Güney Gazetesinin de manşeti. Günyüzü Gazetesi Elazığ karınları zil çalıyor. Kimin? Elazığ'da okul kantinlerinde yüksek fiyatlar velilerin tepkisini çekiyor. Okullarda bir tost fiyatı 25-35 lira civarında olduğunu söyleyen veliler, okullarda her çocuğa ücretsiz bir öğün istediklerini belirtti. Sonra hadi Afyon gidelim memleketin dört bir yanından o haberleri de getirelim ekranlarınıza. Ekmeye 3 ayda ikinci zam tam %51 zamlandı Afyon Postası'nın haberi ve Afyon Karaysar'da 250 gramlık ekmek zamlanarak 7,5 lira oldu. Maliyetler hakikaten çok yükseldi. Devlet desteği vardı o da bitti. Buna mecbur kaldık diyor. Fırıncı esnafı ve e, oda başkanı Cengiz Üstün. Afyon'dan bu haberleri paylaştık. Yine memleketten devam edelim. Bitmek bilmeyen kavgalar bir yenisi eklendi. İstanbul'da bir belediye otobüsünün içinde şoförün karşı karşıya kalmış olduğu bir saldırı. Önce İstanbul diyelim, sonra da Ankara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: ne oluyor sana?
7: <gülüyor>
0: Baltayı vurunca
7: tavanı deldi arabanın tavanı. Ondan sonra benim elimi yardı. Elimi yardı bak. Tabi kafama gelmesin diye ben elimi böyle yapınca elimi yardı.
9: Trafik kavgasında taraflardan biri diğerine baltayla saldırdı. Baltayla saldıracak kadar büyüyen kavganın doğru düzgün bir sebebi bile yoktu. <gülüyor> Trafikte seyir halindeyken şoförler yol verme tartışmasına tutuştu. Tartışma yumruklaşmaya, yumruklaşma baltalı saldırıya kadar vardı.
7: Aç kapıyı falan dedi. Bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Kaç yumruk attı ben de attım. Tabii karşılık verdim onu aşağıya indirdim. Baktım adam baltayı çıkarttı. Birkaç tane balta salladı.
9: Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförüyle hafif ticari bir aracın şoförü arasında çıktı kavga. Baltalı saldırgan kaçtı, İETT şoförü Abdullah Kanşiray şikayetçi oldu.
7: Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalayacağım diye indim aşağıda. Bir baktım adam kaçtı gitti. Şimdi suçlu olan kimdir? Hep şoför müdür?
9: Ankara'dan gelen ulaşım kavgası da dudak uçuklattı. Bir şoförle öğrenci olduğu öğrenilen bir kadın arasındaki fiziksel şiddet kameraya böyle yansıdı. Ankara'da tüm özel halk otobüsleri birliği, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk dört günü hariç taşımama kararı aldı. Görüntülere yansıyan kadının otobüse indirimli binmek istediği ancak şoförün kadın öğrenciyi otobüse almadığı öne sürüldü.
0: Bir haber daha. Hep söylüyoruz ülkenin gündeminden çıkmıyor diye kadına yönelik şiddet. Ve yine kadına yönelik şiddet olayı ve sonrasında
8: meydan dayağı.
0: Sakin ol,
3: sakin ol,
8: sakin ol. Sakin ol. Karısını sokak ortasında bıçaklayan adam halk tarafından etkisiz hale getirilmişti. Dakikalarca dövülen adamın tedavisi devam ederken bıçakladığı kadın sağlığına kavuştu. Cani adam taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilecek. Denizli'de boşalmak istediğini söyleyen kadın eşi tarafından sokak ortasında rehin alındı. Adamın yarattığı vahşete kimse sessiz kalmadı. Kadını öldürmesin diye defalarca sözle sakinleştirmeye çalıştılar cani'yi. Ancak kadını darp etmeye, bıçaklamaya devam etti. Vatandaşlar adam eşini darp ettiği sırada hamle yaptı. Saldırganın elindeki bıçağı aldılar. Korkunç olaya şahit olanların öfkesi büyüdü. Vatandaşların bir kısmı kadını kurtardı, yaralarına pansuman yaptı. Cani adamsa öfkeli kalabalık tarafından bayılana kadar dövüldü. Kadının birden çok bıçak yarası vardı. Darbelerin hayati bir noktaya gelmemesi şanstı. Kadın tedavi edildi, sağlığına kavuştu. Onu öldürmeye teşebbüs eden caninin tedavisi sürüyor. Taburcu olunca adliye sevk edilecek. Adamın serbest kalması halinde sağlığına kavuşan kadının hayatı yeniden tehlikeye girecek. Tek temenne şimdi adaletin yerini bulması.
0: Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin... Türkiye Çi Partisi Atay milletvekili Can Atalay ile ilgili kararını bekliyor. Genel kurula sevk edilmişti. Bir üye... E işte dersine çalışamadığı için, rapora dosyaya çok hakim olamadığı için e, ertelendi buradaki karar. Ve şimdi yeni bir tarih var. Can Atalay kararı 25 Ekim'de Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın bireysel başvurusu 25 Ekim tarihinde görüşülecek. Ve kararı Türkiye'de öğrenmiş olacak. Bir haber daha Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanını seçti. Ebu Bekir Şahin. Yeniden Rütük Başkanı olarak belirlendi. Şimdi yine memleketten haberlerle devam edelim. E, toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinir. Kısa hali Toma bir freni patlayan Toma'nın karıştığı zincirleme trafik kazası 13 araç birbirine girdi.
9: Bir değil, iki değil. Aralarında kamyon, kamyonet ve motosikletlerin de bulunduğu 13 araç birbirine girdi. Freni tutmayan toplumsal olaylara mücadele aracı olanca ağırlığıyla kaza yaptı. Yoğun trafikte zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişi yaralandı.
0: Abi Panzer'in freni patlamış. Burada 10 araba birbirimize girdik.
9: Kaza zincirinin belli noktalarında araçlar birbirinin üzerine çıktı. İstanbul, Üsküdar'da yaşandı. Toma'nın neden olduğu kaza.
7: Ümraniye'den beri siren aç açı gelmişti, alt geçidi geçtik, geliyor süratli geliyor, önünden kaçmaya çalıştım, kaçamadım, soldan beni
10: yakaladı.
9: Freninin tutmadığını fark eden Toma'nın direksiyonundaki kişi siren çalarak ilerledi. Oldukça süratli giden Toma aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Arkadan gelen ve kazayı fark edemeyen diğer otomobillerse kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 toma ve 2 motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Bazıları ağır hasar alan araçların kaldırılması kolay olmadı yoldan. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade mevkii yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
0: Bir çevre haberiyle devam edeceğiz. İkiz köylülere kötü haber. Yeşil kömüre yenildi. Biz, biz, biz
19: Ormansız yağmur yağmaz. Yürüyebilecek misiniz efendim?
8: Yürüyorum ben. Geri dönüşü olmayan ekolojik tahribat uyarısı da işe yaramadığı Akbelen Ormanı'nda maden için kesin ve açık maden izni davası Muğla İdari Mahkemesi tarafından reddedildi. Akbelen'e gelin az
2: yukarıdan bakmayın bize. Bolalılar'a mı sesleniyorsunuz? Evet bolalılar Yeraltı su havzalarının suyu
13: yatak değiştirecek.
8: Bodrum susuz kalacak. Bodrum ilçesinin suyunu bile tehdit eden Muğla Milas'ta Akberen Ormanları'nı yıldan yıla yok eden maden sahasının genişletilmesi kararını itiraz etti Kızköllüler. Madenin işletmesinin durması için de dava açtılar. İlk duruşmadan bugüne yılmadan mücadele ettiler. Çamları, zeytinleri, çalıları kurdurmayı istemiyoruz biz. İlk duruşmada adalet için yürüyüş yaptılar. Tahrip edilen alanın ötesini işaret ettiler. Zeytinlerimiz var, kızılçam ormanlarımız var dediler. Ekolojik felaket uyarısı da hiçbir işe yaramadı.
4: Topraklar için! Adalet! adalet.
5: Topraklarımız için! Adalet!
8: Bu jandarmalar, bu hükümet bizi çok baskı ediyor. Biz hiçbir şey vermiyor. Gözler mahkemede nefesler tutulmuştu. Muğla İdari Mahkemesi reddetti davayı.
2: Sonuna kadar gideceğiz. Evet. Bu ölmek varsa gerçekten ölmek öleceğiz. öleceğiz. Ölmek Ölken var, de... ölmek yok, yok. Dönmek ölmek var,
8: ölmek yok. Toprak, hava, su uğruna en temel ihtiyaçlar uğruna mücadele ediyor ikiz köylüler. Onların ve onların davasına destek olan herkes doğa için savaşmaya devam ediyor.
0: Sonra neden yaşıyoruz bu susuzluğu ve kuraklığı? Şimdi memleket havası.
9: Bugün doğuda kuvvetli sağanak yağış var. Yurdun en kuzey doğusunda durum kritik. Trabzon, Rize, Artvin hattında yağışlar riskli olabilir. Yarından itibarense yağışlar yine yurdu terk ediyor. Ufukta görünen yağmur ihtimalleri ise şimdilik zayıf. Yağmurlu geçmesi beklenen sonbahar mevsimi bekleneni vermiyor. Bugün yurdun doğusunda, Doğu Karadenizle Güneydoğu Anadolu'nun doğu illerini de kapsayacak şekilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bugün Doğu Anadolu bölgesinin en doğu illerinde özellikle günün ilk yarısında yağış kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşecek. Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ile Şırnak, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum çevrelerinde sağanak var. Beraberinde Doğu Karadeniz'de de kıyısı ve iç kesimleriyle tüm illerde sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sel, su baskını ve taşkın riski var. Yurdun adeta doğu yarısında hava kapalı ve yağışlı. Bunun da etkisiyle hava 3 ila 5 derece soğuyor doğuda. Yurdun batı yarısındaysa bugün hava açık, yağmur ihtimali zayıf. Marmara, Ege çevrelerinde sıcaklıklar birkaç derece artacak bugün. Cumar günü ise yağışlar büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Yalnızca Doğu Akdeniz'de yağış beklentisi var yarın kalan kesimlerde güneş görülecek Marmara bölgesinde ise rüzgar yarın ve cumartesi lodos yönlerden esecek lodos uçma kopma risklerinin yanı sıra baş ağrısı ve yorgunluk gibi olumsuzluklara da neden olabilir sıcaklıklarsa yükselecek yağmursuz ve bol güneşli günlerde bugünden bakıldığında hafta sonunda yağış yok güneş bol pazartesi Marmara ve Karadeniz için ufukta yağış ihtimali görünüyor ancak ihtimal çok güçlü değil yağsa bile kuraklık ve Oluşturduğu riskler kolay kolay ortadan kalkacak gibi görünmüyor.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Yoğun ve ağır bir gündemdi. Sizinle paylaştık Türkiye'den, dünyadan haberlerimizi ve Orta Doğu'da olup bitenleri. 13. güne girildi. İsrail-Hamas Savaşı'nda İsrail'in Gazze'deki katliamında 13. gündü. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Türkiye'nin gündemini İsrail'in, Filistin'in, Türkiye'nin yasını ve olmadı be. Efendim bir kez daha günaydın. Yoğun ve ağır bir gündemdi. 19 Ekim 2023 tarihinde haberlerimizi paylaştık. Ne oluyorsa ne bitiyorsa gizlemeden saklamadan anlatmaya gayret ettik. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Yine haberlerimiz olacak. Yine sizin düşünceleriniz, yorumlarınız, insanlık nerede, insanlık nerede durmak zorunda ve tüm bu olanlardan sonra bugün sormuş olduğumuz soru Hangi vicdanı sığar ve bu soruyla yine elbette yarın devam edeceğiz. O ana dek başarabilirseniz güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun.